0: Guten Morgen, Ion. Guten Morgen, Honkase. Guten Morgen, Tim.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 331 und heute ist es mal wieder soweit, heute äh, liefern wir euch kurz nach der letzten Sendung ein, eine Spezialausgabe, die wir eigentlich schon vor ein paar Tagen machen wollten, aber dann ist uns wie so vielen äh, in dieser Woche äh, ein Sturm dazwischen gekommen und äh, Deswegen jetzt nur teilweise in der Metaebene. da begrüße ich nämlich den Ion, hallo. Hallo. Und äh, in der Ferne, früh abgereist, den äh, Honk, hallo Honk. Hallo. Moin, moin. Also ihr habt natürlich alle noch richtige Namen, ähm <lacht> aber wir kennen uns ja nun schon äh, lange. Ion, du gehst normalerweise unter Johannes Rundfeld, das ist sozusagen dein Schlipsname, mit dem du bekannt bist, ne? ist gut, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber bei dir ist es auch so, dass du sozusagen eigentlich kaum damit agierst, oder? Kaum, auch auf Arbeit
0: nämlich die Kollegen, eigentlich
1: Ion. Ja. Und wie ist das bei dir eigentlich, Manuel Artuk?
2: <lacht> <lacht> Tatsächlich kennen mich äh, manche Gesellschaftsformen unter diesem Namen und können mit Honkhase nichts anfangen, umgekehrt genauso. Es gab normalsterbliche Menschen, die am Einlass vom CCC, vom Kongress gefragt haben, ähm, wir wollen mit Manuel Attuk sprechen und dann hieß es so, gibt's nicht, doch in der Orga, nee, hier gibt's es kein Manuel, so geh weg. Ähm, bis dann irgendwie einfiel, der hieß irgendwie Honk oder so, oder so, du kennst Honk, ach so, ja, dann rufen wir den eben kurz. Also me meistens ist es getrennt, in, in der Firma, wo ich tätig bin, kennen mich alle unter beidem inzwischen.
1: Ich habe dich nie gefragt, wie du zu dem Namen eigentlich gekommen bist. Ist das Public Knowledge?
2: <lacht> ja, es steht sogar irgendwo in irgendeinem vergammelt verratzten Kölner CCC-Wiki. Ähm, ja, ich, Damals, als ich dieses IRC kennengelernt habe, in den 90ern, ähm, habe ich das Tool gestartet und es hat gesagt, wie ist dein Nickname? Hab ich da ich gestanden und dachte, ich will IRC benutzen, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts Hase. Und dann bin ich mit Hase immer irgendwie drin gewesen und mich kannten auch diverse Gruppen, in denen ich da aktiv war und so und dann, naja, hat, haben, haben irgendwann die Normalsterblichen auch das Internet und das IRC gefunden und dann ging halt irgendwie so, Fehler, Hase ist schon vergeben, und dann Hase unterstrich, dann irgendwie ging das eine Weile, dann unterstrich Hase, dann irgendwie Hase 23 und irgendwann waren halt so viele Menschen im, im Irk, dass es halt immer nur Fehlermeldungen gab. Dann irgendwann in diesem äh, allgemeinen Datenverarbeitungslabor der FH gestanden und gesagt, diese ganzen Honks gehen mir so auf den Nerv, so Honkhase. Und ja, dann war ich damit eingeloggt und äh, habe kurz gesagt, übrigens, hier ist Hase, ich krieg diesen Nick nicht mehr hin. Ja, und dann haben die anderen direkt äh, die Op-Status und, und Passwort und Zugangsberechtigung und, und den Eckdropbot alles auf Honkhase also umkonfiguriert und dann konnte ich ja schlecht sagen, das war jetzt nur so eine bescheuerte Idee für einmal. Ja, seitdem ist es irgendwie haften geblieben.
1: Tja, so ist das mit den Spitznamen. Ich bin dem ja genau. irgendwie elegant entglitten. Gut, ähm, warum haben wir äh, uns heute hier äh, zusammengefunden? Äh, der Anlässe äh, gibt es viele. Erstens wollte ich das Thema schon länger mal behandeln und jetzt hat sich das ähm, ja fast hätte es sich perfekt äh, ergeben vom Termin her, weil dann wärst du halt auch noch in Berlin gewesen. Aber jetzt ist es nun mal so. Naja, eine kritische Situation hat <lacht> dafür gesorgt, dass Kritis nicht ganz so einfach realisierbar ist. Genau. Also das Stichwort lautet kritische Infrastruktur oder auch Kritis, was ich ehrlich gesagt finde, extrem komische Abkürzung halte. Kommt aus der Rösterei. Ist das da so etabliert? Das kommt einfach aus der Rösterei, aus dem Gesetzgesetz heißt so, also die Verordnung. Ja, aha,
0: okay, genau. gut.
2: Und das ist auch durchaus etabliert. Also unter Kritis kennen alle Betreiber, Behörden, Verantwortlichen, Prüfer, Berater sofort irgendwie, können die assoziieren,
1: was damit gemeint ist. Ja okay, gut. Ich meine, wenn sowas erstmal etabliert ist, wunderbar. So Trotzdem finde ich ist es irgendwie so vom, weiß nicht, es klingt, ihr, ihr mögt das nicht mehr so fühlen, aber ich finde es, es hat einfach nicht die, die passende Schwere, die dieses Thema eigentlich verdient
2: aber du erklärst das jemandem, der Honkhase heißt. Ich meine, hallo. Mich, mich sprechen inzwischen Behörden auf diesen Namen an und, und sagen, ah ja, Honkhase, kannst du mir mal einen Gefallen tun? so? Okay.
0: Ne? Ich denke mal stark, ja. dass die Konnotation dieses Wortes nach diesem Podcast sich auch bei dir geändert hat, Tim.
1: Also, an Gewicht gewonnen. Das hoffe ich ja sehr, deswegen mache ich sowas ja auch immer. Ich lerne, ich lerne ja selbst dadurch. Sehr gut. Ja, ähm, Bevor wir vielleicht auf das eigentliche Thema äh, kommen, würde mich mal oder würde wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer vor allem mal interessieren, wo ihr eigentlich so ähm, herkommt. Fangen wir doch mal mit dir an, Horn. Ich meine, es klang schon an, äh, bist auch so im CCC-Umfeld schon lange unterwegs. Ne? Wir haben ja schon vor vielen, vielen Jahren zusammen auch ein bisschen Kongress zusammen äh, gemacht, aber im richtigen Leben bisher bisher richtig was?
2: Im richtigen Leben bin ich Senior Manager bei der High Solutions AG, einem, einem Beratungshaus, einem Unabhängigen. Ich habe in meiner vorherigen Lebenszeit Diplom-Informatiker studiert, dann habe ich einen Master in Applied IT Security, also angewandte IT-Sicherheit und Kryptografie gemacht, damit verbunden dann auch einen Ingenieursabschluss. Und äh, ja, bin, bin seit über 23 Jahren generell in der IT-Sicherheit, Informationssicherheit tätig. Ob es ein Informationssicherheit Management-System oder jetzt eben kritische Infrastrukturen ist, ich habe mich da überall äh, breit gemacht und ausführlich ausgetobt. habe innerhalb dessen 15 Jahre lang PCI DSS, also diese Kreditkartensicherheit, äh, weltweit eben begutachtet, geprüft oder eben auch beraten. Und äh, mache inzwischen eben nicht nur die Themenleitung für das Thema kritische Infrastrukturen, sondern leite eben auch unsere prüfende Stelle und äh, bin unter anderem auch Ausbilder für Kritisprüfer, ähm, sodass diese also diese Paragraph 8a BSI-Gesetz-Vorgaben verstehen, wie so eine Prüfung abläuft, was die Erwartungshaltung des BSI ist etc. Und äh, ansonsten tobe ich mich generell in diesem Thema kritische Infrastrukturen, Bevölkerungsschutz. Ethik, äh, so ein besonderes Steckenpferd ist auch Hackback ähm, aus und mache, seit ich diese, diese normale Zeit sozusagen hinter mir habe, in der irregulären Zeit parallel eben sehr viel im CCC. Ähm, teilweise habe ich, also ich habe über 20 Jahre lang den, den äh, Kongress und auch die Camps äh, mit, der, mit der Physical Security und, und auch als Erzengel versorgt äh, bin jetzt sozusagen Kongress Rentner und kann jetzt renten, ähm, weil ich das alles seit zwei Jahren hinter mir gelassen habe. So ein bisschen mache aber auch noch äh, beispielsweise Versammlungs- und Wahlleitung beim beim CCC EV, wenn wenn gewählt werden muss und so weiter. Bin noch Mitglied in der C-Base äh, in digitale Kultur EV. Das ist der Link Richtung äh, Demoszene, wo ich auch äh, sozusagen noch Fühler drin habe mache bei der Gesellschaft für Informatik und den äh, fif leuten mit, äh, freie Softwarefreunde, Gesellschaft für Freiheitsrechte und bin eben auch im Graffel als Core Member tätig. Ich tobe mich also auf tausend Baustellen auf um äh, und und bin jetzt auch in der Leitung der AG Kritis mit Young zusammen. Weil ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> Mensch, da könntest du ja eigentlich auch noch einen Podcast machen, wenn noch so viel Luft ist.
2: <lacht> ja, um Gottes Willen, da haben mich so viele inzwischen schon drauf angesprochen. Im Moment mache ich ja ab und an welche mit, mit Leuten, die mich äh, irgendwie hören wollen. Aber selber, da muss ich ja mindestens mal ein vernünftiges Headset kaufen.
1: Muss ich mal schauen. <lacht> das sollte sich ja, ja kann machen kannst du mich ja beraten. Ja, ja, da, da geht auf jeden Fall was. Alles klar. Ja, Ion, und dann äh Sag doch mal was
0: zu dir. Ja, ich bin nur ein paar Jahre jünger als der Honkhase, deswegen ist mein, meine Vita nicht ganz so eindrucksvoll. Ich habe was mit Kommunikation studiert und nebenbei Dinge mit Computern gemacht, wie glaube ich viele. Und bin dann irgendwie tatsächlich durch Zufall in den Deutschen Bundestag gekommen, wo ich für Jimmy Schulz von 2011 bis 2013 gearbeitet habe und dann jetzt von 2017 bis ja. Äh, Ende März noch, dann läuft der Vertrag aus. Mein äh, Freund ist ja, äh, mein Freund Jimmy ist ja leider im, im November gestorben. Und ähm, damit äh, ist auch mein Arbeitsplatz dann weggefallen. Ich habe neuen Abgeordneten gefunden, wo ich ab 1.3. weiter tätig sein werde. Aber in, im Rahmen der Tätigkeit für Jimmy 2011, 2012, damals war das Thema Enquete-Kommission äh, bei uns im Büro ganz groß und wichtig habe ich ganz viel recherchiert zu den Themen Industrial Control Systems und Industrial äh, Security und ähm, SCADA-Systeme und ICS und was da nicht alles noch äh, beigehört. Und äh, festgestellt, das ist alles ganz, ganz schlimm da draußen. Und äh, daraufhin angefangen, mich für das Thema Kritische äh, Kritis -Kritis infrastrukturen zu interessieren und das äh, zu vertiefen. Zudem kamen dann auch noch so ein paar Spielzeuge dazu, die mehr oder weniger ähnliche Protokolle und Systeme verwenden, größere Industrie, CNC-Fräsen und so, mit denen ich gerne in der Freizeit spiele, wo man dann auch das eine oder andere mal ausprobieren kann, was man im Paper gelesen hat, was eigentlich nicht gehen dürfte, aber dann irgendwie doch geht. Und ähm, da am Ende saßen wir irgendwann im Herbst, wann war das, 2017 in der Seabase und stellten fest, ja, wir sind alle der gleichen Meinung, so geht's nicht mehr weiter, das ist alles katastrophal. Die Katastrophe wird kommen, es ist äh, zu spät die Vorsorge und die IT Security verbessern zu wollen. Wir müssen jetzt auch was tun für, wenn das unweigerliche Eintritt und die Katastrophenfall da ist, weil da haben wir bisher viel zu wenig, dann haben wir angefangen zu recherchieren und dann habe ich auch äh, damals im Büro 2017 Juni oder sowas äh, ähm, 18 2018 im Juni, kleine Anfragen gestellt äh, im Namen von Jimmy, wo man mal so abgefragt hat, welche Kapazitäten eigentlich in welcher Bundesbehörde für welche Aufgaben im Bereich Cyber eine zur Verfügung stehen und das war dann so ein bisschen Grundlage für äh, ja, die Analyse und die folgende Erkenntnis, da fehlt furchtbar viel und aber dazu kommen wir nachher noch.
1: Ja, bevor, bevor wir da drauf äh, kommen, vielleicht nochmal zu Jimmy Schulzen ein paar Worte, wir haben den ja hier äh, als, als er gestorben ist auch äh, im Logbuch einen kurzen Nachruf gewagt, aber kannten ihn natürlich äh, nicht so gut wie, wie du. Was gibt es, was, was muss man noch wissen über Jimmy äh, Schulz im, im Rückblick? In meinen
0: Augen war das der erste Hacker im Deutschen Bundestag. Der erste Hacker mit Mandat im Deutschen Bundestag, der Dinge in der Politik getan hat, die in unserem in unserem, im Club-Sinne, unserem Sinne äh, sind und äh, ja, weiterhin sind, er hat die äh, Politik seiner Partei, der FDP, maßgeblich mitbestimmt und das Programm äh, verändert und äh, mitgestaltet in eine Richtung, wie das der Club, glaube ich, 20 Jahre gefordert hat. Wenn ich mir das angucke, was Konstanze äh, oder Frank oder andere äh, wichtige Personen äh, im CCC auf den Bühnen für politische Forderungen in den letzten zehn Jahren gehabt haben, dann stelle ich fest, viele davon hat Jimmy dann in den nächsten Jahren, in den darauffolgenden Jahren ins Programm der FDP geschrieben und äh, manche auch konkret umgesetzt. So die Vorratsanspeicherung zweimal verhindert, äh, diverse ganz seltsame Gesetzesvorschläge, die gar nicht die Öffentlichkeit wirklich erreicht haben, intern äh, verhindert ähm, oder einfach gestoppt oder angepasst, an ganz vielen anderen Stellen für Bürgerrechte eingetreten und äh, eine Digitalpolitik gemacht, die den Namen verdient. Zumindest im Rahmen der Möglichkeiten an einzelnen Abgeordneten.
1: Ist ja eigentlich jetzt immer unsere Erfahrung, dass so Digitalpolitiker in ihren Parteien relativ wenig äh, Durchschlagskraft entwickeln, weil sie dann am Ende einfach auch nur Vertreter einer Minderheit äh, sind und dann doch ziemlich schwer ist, bei dem eingeschränkten allgemeinen Verständnis digitaler Realitäten äh, dort Gehör zu finden. Wenn du meinst, er, er war jetzt der erste Hacker, hat er da Irgendeinen anderen Ansatz äh, verfolgt oder würdest du sogar sagen, dass es bei der FDP strukturell in irgendeiner Form einfacher war, das zu, äh, zu tun?
0: Ich habe jetzt den Vergleich nicht, wie das bei anderen Parteien aussehen würde, wie man da einen, eine Programmänderung, eine Programmerweiterung ins Parteiprogramm reinkriegen würde. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Digitalpolitiker in der FDP jemals irgendwie nicht gehört wurden oder übergangen wurden. Die haben da schon ein starkes Standing und die werden gehört und äh, dürfen mitschreiben und sollen mitschreiben. Sind auch gut organisiert mit den äh, verschiedenen Landesfachausschüssen und dem Bundesfachausschuss äh, Digitale Agenda Internet und Medien, DAIM, so wie dieser Snack Dime ja, äh, so heißt das da. Ähm, die gibt es, die funktionieren, die tun Sachen und der Output ist äh, meistens äh, ziemlich brauchbar. Da sitzen sehr viele schlaue Köpfe drin und wenn man da sich engagiert, kann man da auch mitgestalten. Das ist zumindest mein Gefühl. Und auch mich haben sie mitreden lassen, obwohl ich nicht mehr der Mitglied bin.
1: Mhm. Dann die kritische Infrastruktur. Habt ihr jetzt beide sozusagen aus verschiedenen, ihr seid ja im Prinzip aus aus unterschiedlichen auf äh, unterschiedlichen Vektoren entlang äh, gesurft auf dieses äh, Thema. Jetzt gibt es äh, seit wann, seit wann gibt es die äh, AG Kritis? Die gibt es jetzt seit ungefähr zwei Jahren. Und die habt ihr in der Seabase gegründet oder wie?
2: Naja, in der Seabase in der hatten wir <lacht> zu dritt initial gesessen und diskutiert, dass wenn es runterfällt und es wird runterfallen, ähm, eben irgendwie unklar ist, was dann passiert. Ähm, die, die staatliche Vorsorge ist nicht ausreichend, ist aber auch Sinn und Zweck der Übung, das hat durchaus auch Absicht, da kommen wir vielleicht später zu, aber haben halt festgestellt, das passt vorne und hinten nicht und dort müsste man eigentlich tun oder wer tut eigentlich und was tut er und dann haben wir gesehen ist alles viel zu wenig und ähm, danach nachdem wir uns zu dritt so ein bisschen ausgetauscht hatten kam dann eben ähm, der Tuwatt kongress der hatte ja das motto Tuwatt.
0: der 34 c3
2: genau 34 c3 und ähm, danach kam von ccc Intern eben die Info, wir müssten mal auch wieder was tun und haben einfach ein tu wochenende für, für den März angesetzt in dem in dem Folgejahr und haben dann gesagt, naja, sammeln wir mal Themen. Ein Thema kam dann auf, eben Kritis, und äh, da müsste man mal so ein bisschen eine Club-Meinung und eine Club-Fragestellung erarbeiten. Genauso wie auch für andere Themen. Ähm, dann hieß es irgendwie, Honky, du kennst doch dieses Thema und lebst und vegetierst da drin rum kannst du das nicht irgendwie dann leid machen, tun und organisieren. Da hab ich gesagt, nee, kein Zeit, ja komm, an dem Wochenende komme ich, äh, initiiert hat ein bisschen, dann hat sich die Gruppe gesammelt und dann klinke ich mich wieder aus, habe zu viel um die Ohren. Ähm, an dem Wochenende haben wir dann da sehr, sehr konstruktiv mit fünf sechs Leuten, glaube ich, ähm, zusammengesessen und diskutiert, äh, wobei die meisten tatsächlich gesagt haben, so im Detail kenne ich sie wirklich nicht habe ich erstmal einen Aufklärungsfoliensatz gebastelt und gesagt, okay, ich erkläre erstmal die Gesetze und die Herleitung und worum geht es da und dann überlegen wir mal, was wir tun. Und äh, ab dann haben wir alle zwei Wochen einen Call aufgesetzt äh, und alle zwei Wochen auch fast jedes Mal stattfinden lassen. Ich glaube in den zwei Jahren nur, nur so zwei, drei Male ist es ausgefallen oder so, ist sehr überschaubar haben dann ja eine interne Wiki-Seite aufgesetzt, haben Sachen gesammelt, Informationen und im Anschluss ähm, ja ist es immer mehr Publik geworden. Es haben auch mehr, mehr interne Streiter sich gefunden. Dann haben wir dieses Thema intensiviert, dass wir sagen, was ist eigentlich bei einer Großschadenslage oder Katastrophe, was, was kann man da tun? Und so hat sich das immer mehr in die Richtung entwickelt und äh, ja, dann haben wir uns ähm, sozusagen auch politische Forderungen überlegt und aufdoktriniert, mit denen wir dann sozusagen eigentlich dagegensteuern wollen. Und durch dieses Dagegensteuern haben wir dann auch gesagt, hm, dann müssen wir uns noch einen kleinen Ticken mehr äh, sozusagen unabhängiger machen. Eine Abhängigkeit vom CCC in dem Sinne war ja dann da, ähm, auch wenn die positiv konnotiert ist, aber es kann ja durchaus bei, bei politischen Forderungen schwierig werden. Wir haben gesagt, dann machen wir da noch einen kleinen Distanzschritt, dass wir das eben nicht mehr äh, so an den ccc koppeln und dann freisprechen können aber auch der ccc sich ganz klar dafür oder dagegen positionieren kann weil es durchaus vorteile oder nachteile haben kann dadurch ist die ag kritis dann die quasi unabhängige ag kritis geworden und ähm, ja hat dann anderthalb jahre lang an einem konzept entwickelt aber eben auch verschiedene andere themengebiete adressiert bearbeitet und es sind noch einige dinge in der QD hoffentlich dann in den nächsten Wochen und Monaten auch veröffentlicht werden können, die eben in Arbeit stecken.
0: Genau, und jetzt gerade sind wir 35 bis 40 Leute ungefähr, die äh, allesamt äh, professionell, beruflich, tagtäglich mit Kritis zu tun haben. Ich bin da so ein bisschen die Ausnahme, weil ich ja nur im lese und, und im Bundestag Dinge tue. Aber alle anderen sind tatsächlich äh, Prüfer oder Ingenieure, die sowas bauen oder äh, Pen testen oder beraten oder, ja, ähm, Dinge Treiben. tun an, kritischer Infrastruktur. ja, tatsächlich Betreiber haben wir auch eine Handvoll dabei, also Mitarbeiter von Betreibern ähm, und wir, ja, also wir haben die Kompetenz bei uns versammelt, äh, möchte ich behaupten und wir haben überhaupt keine Sponsoren, keine wirtschaftlichen Verknüpfungen mit irgendwas, es fließt kein Geld von nirgendwo nach nirgendwo und äh, wir machen das, weil wir es für wichtig halten, dass es äh, sowas gibt, dass es jemanden gibt, der ohne eigene Interessen äh, eine Meinung zu diesen Themen haben kann und zwar eine fundierte.
1: Und ihr beide leitet das. Äh, jetzt auf der Webseite sind noch diverse andere Leute äh, gelistet, die äh, auch alle äh, lustige Nicknames äh, haben. Das scheint so ein bisschen so eine Einstellungsvoraussetzung zu sein. Das ist
2: zufällig, <lacht> ich schwöre das liegt nicht an mir. Nee, aber ja, wir zwei leiten es äh, halt als als ja, Leiter der AG und haben den Hut auf äh, oder beide Hüte auf und äh, ein paar Leute sind da gelistet, die äh, A gesagt haben, sie wollen auch transparent darstellen, dass sie es tun und eben auch teilweise, wo sie tätig sind, um das auch transparent zu machen und nicht irgendwie Geheimniskrämerei oder sind Berater oder wer auch immer. Es geht halt wirklich darum und es sind wie gesagt 35 bis 40 und da sind online glaube ich nur 10 oder so gelistet. Die meisten wollen das wirklich nicht nur in ihrer Freizeit ehrenamtlich, weil es einfach notwendig ist, weil sie eben mit griechischen Infrastrukturen zu tun haben, sondern sagen auch, ich will da auch gar nicht in Erscheinung treten, ich möchte nur meinen Input beisteuern und einfach was machen. Es muss sich bewegen und ich kontribute meinen Teil.
0: Mhm. Bei Einzelnen gibt es halt auch so den Arbeitgeber, der sagt, nee, bitte nicht öffentlich äh, schreiben, äh, für wen du hier arbeitest, wenn du auf, auf der eikreder Webseite oder genau. andere arbeiten für Behörden und äh, können das deswegen äh, nicht... Ja, so öffentlich kommunizieren, für welche Behörde sie was tun, weil das äh, ihr ehrenamtliches Engagement mit ihrer dienstlichen Tätigkeit vermischen würde. Und ähm, deswegen ist die Liste nicht vollständig, aber alle, die ähm, bei uns in der AG Dinge tun und gelistet werden wollen, werden auch gelistet.
1: Genau. Nennen auch nicht unbedingt immer das Unternehmen, aber wenn man jetzt wirklich Interesse hat, dann kann man dann entsprechenden Links folgen und dann wird man schnell schlauer. <lacht> Also man lässt es nicht genau, unbedingt heraushängen, aber man macht auch klar, dass man sozusagen hinter der Idee steht. Genau, die Archite, das ist ja eine
0: ehrenamtliche Vereinigung. Wir machen das alle in unserer Freizeit nach Feierabend und unabhängig von den Interessen unserer Arbeitgeber oder sonstigen. Das, deswegen sind die Arbeitgeber, die da teilweise beistehen, auch nicht unbedingt relevant, sondern wir machen das ja in der Freizeit.
1: Gut, ähm, dann kann man vielleicht noch erwähnen, äh, ich meinte ja vorhin, die Gelegenheit wäre günstig äh, gewesen, weil du Honk warst ja in Berlin und das warst du nicht ohne Grund, sondern weil ihr gerade eine Veranstaltung organisiert habt, die in der Seabase ist, stattfand unter dem schönen Namen Defensive Con ja. und das war auch schon das zweite Mal, was äh, steckt denn hinter dieser Veranstaltung?
2: das ist ungefähr so wie mit dem honkhasen also in den in den letzten jahren oder fast schon na naja, es sind so circa 12 jahre ähm, habe ich mich immer wieder auch mit dem mit dem thema der ethik befasst und wie gesagt hackback ist ja auch eins meiner meiner Steckenpferdchen. Ähm, vor, vor zwei jahren war es eben so, dass ich äh, auf die Offensive Con wollte und kein Ticket bekommen habe, weil ich mir eben angucken wollte, weil viele berichtet haben, dass es mehr oder weniger ein sehr sehr aggressives offensives Vorgehen, man diskutiert über, über Exploits, äh, O Days.
1: Offensive Con ist eine ist eine Security Konferenz, die auch in Berlin stattfindet.
2: Genau und äh, da da wird eben wirklich um, Exploit Handel teilweise auch angestrebt oder oder Zumindest nicht unterbunden und gefördert. Da ähm, treten auch die, die Exploit-Händler als, als Sponsoren auf. Ähm, da wird viel über eben offensive Security gesprochen. Wollte ich mir mal ein Bild von machen. Habe kein Ticket bekommen und dann hatte ich gesagt, Mist, bin an dem Wochenende aber sowieso in Berlin. Und dann äh, hatten sich ein paar an raus der C-Base äh, hatten gesagt, na, dann lass uns doch gemütlich in der Seabase sitzen und ein bisschen schnacken, ein Bierchen trinken oder so. Und dann äh, haben wir das geplant. Dann hieß es irgendwann, naja, eigentlich können wir ja auch einen Seminarraum in, in der Seabase buchen und uns da in Ruhe hinsetzen und eine Pizza essen und ein Bierchen trinken. Dann kam irgendwie so ein, ja, ich habe den Raum jetzt gebucht, wir müssten das irgendwie benennen. Ja, dann nennst es doch DefensiveCon, weil das ist ja quasi jetzt eine Gegenveranstaltung zur OffensiveCon. Wir sitzen da mal zusammen und reden über Ethik. Und dann hieß es, gut, dann machen wir das so. Dann stand es im Kalender der Seabase und irgendwann eine Woche oder zwei vorher hieß es, sag mal, wenn wir die jetzt machen, dann muss er auch irgendwie so eine Art Keynote oder Impulsvortrag halten. Sonst wissen wir gar nicht, worüber wir reden sollen. Ich hab gesagt, gut, kriegen wir auch noch hin. haben einen Foliensatz schnell zusammengeklickert. Habe gesagt, so, als Anregung reden wir mal über, über Offensiv, Defensiv, Ethik und auch Hackback insbesondere. Und dann hatten wir eben über die ja, ich weiß gar nicht, ein, zwei Hände voll Folien ist auf jeden Fall unter www.blabla-security.de verlinkt, ähm, haben wir haben wir darüber geschnackt ähm, und das war so eine richtige Diskussion mit so circa 15 bis 20 Leuten, haben wir einen sehr interessanten Diskurs gehabt und uns ausgetauscht und da einige wussten, ich bin an dem Wochenende da und haben das im, im Kalender der Seabase gesehen oder hatten mich auch angesprochen also aus dem Clubumfeld hieß es dann eben auch, sag mal, können, können wir dann abends dazukommen? Da habe ich gesagt, klar, ist ja offen für alle, gar kein Problem. Und dann kamen, nachdem die da irgendwie sozusagen offiziell Ende hatten, ging es in den gemütlichen Abend über und dann kamen insgesamt nochmal so ein ganzer Pulk Leute nach und nach rüber. Ich glaube, am Ende waren wir so circa 50 bis 60 Mann wo wir uns auch sehr interessant ausgetauscht haben, auch mit denen, die so äh, absolut, ich sammle gerne Exploits und research die und halte die auch zurück. Klar kann das Millionen Leute betreffen, aber ist mir egal, das ist mein Baby und ich habe hier Ethik, sehe ich keine Bedenken mit. Haben wir also auch mit mit äh, diesem dieser ethischen Ausprägung gesprochen ausführlich und es war auch interessant, diese Gegensichten durchaus zu bekommen oder auch kontroverse Sichten. Ähm, ganz, ganz spannend für die eigene Ausrichtung und auch für für die fürs Verständnis der Denkweise des Gegenüber sozusagen. Das ist dann, wie gesagt, entsprechend so gelaufen. Und nach der, nach der Veranstaltung hieß es dann, ja, dann machen wir jetzt nochmal. Äh, hatte ich dann gesagt, naja, aber dann nicht an dem Wochenende, das macht ja nur keinen Sinn, irgendwie eine, eine echte Gegenveranstaltung zu bauen. Also damit trollt und, und disst man irgendwie wen und das ist irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Und der Sinn ist ja eigentlich die Ethik, denn ethisch kann man da so nicht vorgehen. Haben wir also ein ein willkürliches anderes Wochenende gewählt und das ist dann eben das letzte Wochenende jetzt, also erste Jahreshälfte, beziehungsweise erste Monatshälfte Februar gewesen. Dann hat man es ein bisschen verschoben, gesagt, nee, nicht Samstag, Sonntag, sondern Freitag, Samstag. Dann könnten vielleicht auch Leute, die beruflich tätig sind oder politisch irgendwie auch noch kommen. Ja, und dann hat sich immer mehr das Bild geformt, eigentlich wollen wir mal den Fokus bei der zweiten auf Behördenvertreter und Staat setzen, denen eigentlich zu erklären, warum Defensive statt Offensive, was hat es mit der Ethik auf sich und wollen wir das mal aus der Sicht betrachten und vielleicht sogar Gesetzgebern äh, oder Gesetzesschreibenden vielleicht ein bisschen Feedback an die Hand legen. Ähm, das äh, haben wir dann so, so festgelegt, äh, zu fünft, äh, da muss man auch sagen, von den fünf Seabase-Mitgliedern, äh, die das gemeinsam organisiert haben, sind drei in der AG Kritis, die Überschneidung ist also hoch, hat aber damit quasi nichts zu tun direkt, sondern eher mit dem Ethikthema und der Defense. Ja, und dann äh, haben wir das zu fünft aufgezogen. Ähm, ich bin jede Menge Speakern auf den Nerv gegangen, die ich ganz gut kenne. Und äh, dann haben hat jeder so sein, seinen Teil beigetragen. Der eine hat die Grafik entwickelt und die Webseiten, der nächste hat... Äh, den ganzen Die ganzen Dinge vor Ort koordiniert, der Nächste hat äh, die Videos jetzt geschnitten und vorbereitet, dass wir sie so hochladen können und so ging das dann rum dass wir wirklich alle fleißig dran rumgewerkelt haben, in, auch wieder in der Freizeit ohne irgendwie große Sponsoren oder sonst was im Hintergrund, offiziellen Veranstalter. Wir haben nur drei kleinere Beträge von drei Sponsoren bekommen für das Streaming, weil das einfach Geld gekostet hat. Wird ein bisschen viel war äh, für aus der privaten Tasche auch noch zahlen und dann hat man gesagt, na gut, dann tun diese drei Firmen irgendwie einen, einen kleinen Obolus mit dabei, werden vor Ort einmal oder ein paar Mal kurz erwähnt, aber auf jeden Fall nicht äh, in den Aufzeichnungen und auch nicht mit Wärmematerial, Kreuch und Fleuch, weil es ja wirklich um den, um den Aspekt äh, ging, das alles den, den Gesetzgebern, Politikern, den, den staatlichen Akteuren da irgendwie näher zu bringen. Da wollten wir jetzt auch nicht den ganzen Werbemist machen. So haben wir das Ganze dann konzipiert. Das ist dann auch letzte Woche so gelaufen. Freitag und Samstag und da haben wir dann äh, ja, ein sehr schönes Line-up bekommen, haben auch sehr äh, schön diese ganzen Thematiken Hackback, Völkerrecht, äh, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was jetzt in der Mache ist. Und ganz viele verschiedene Sichten dazu auch äh, erklärt bekommen von Wissenschaftlern, von ähm, teilweise auch äh, Behördenmitarbeitern, von Krisenmanagern, von äh, zivilen ähm, ja, Institutionen. Ähm, und so hat man also ein sehr, sehr breites Bild ähm, zur Defensive und zur Ethik. Ähm, zusätzlich haben wir dieses Konzept, was die AG Kritis entwickelt hatte, zu einem, zu einem Zeitpunkt so weit, dass wir gesagt haben, jetzt ist es veröffentlichungsfähig und da haben wir dann auch gesagt, dann, dann machen wir die Präsentation der ersten Fassung auf der Defensive Con und können sagen, zur Defense gehört auch noch ein Konzept, was die AG Kritis entwickelt hat und haben das da auch noch vorgestellt, Ion in Person dann. Und äh, das ist halt eben auch sehr gut angenommen worden und angekommen. Insgesamt haben wir zu der, zu der Veranstaltung als auch zu dem Konzept sehr, sehr viel positives Feedback, Feedback bekommen, was dann auch zeigt, dass Ethik und Defensive tatsächlich zwei Punkte sind, die bei den, bei den Menschen mit Expertise und Know-how wirklich ganz, ganz ausgeprägt sind. Es ähm, ist halt nur im Moment ein bisschen schade, dass es in der Politik so kurz kommt, und daran wollen wir ja damit arbeiten. Das ist so die Idee dahinter.
1: Ähm, die Aufzeichnungen der Vorträge sind jetzt aber noch nicht äh, veröffentlicht worden, oder? Ähm, oder doch, sind die schon draußen? Tatsächlich direkt
0: kurz bevor ich heute losgefahren bin, hier zum Podcast aufnehmen. Ah, bitte, äh, muss noch nicht noch kurz twitter kurz auf twitter button hatten, geklickt. Ja, genau. <lacht>
1: Gut, dann packen wir das in die äh, Shownotes mit rein. Aber wir haben den Tweet noch
2: nicht abgesetzt, ganz kurz, Ion. Mhm, ähm, ich weiß. Das machen wir aber nachher erst, ne? Mhm das ist jetzt bitte nicht aufzeichnen, das macht ja dann
1: keinen Sinn mehr, aber... Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Tweet released und die Videos genau. sind äh, zugänglich und der Link steht in den Shownotes. Genau. Ähm, genau. Okay, ja, ich war äh, selber am ersten Tag äh, da, am zweiten Tag hatte ich leider keine Zeit äh, dafür, fand das eine ganz interessante äh, Mischung, es hatte halt so ein bisschen CCC-Anstrich, ne? also so ein bisschen Kongress- auf der einen Seite, so, dass man eben relativ breit das Thema äh, angegangen ist und wie ich das jetzt auch raushöre, war das ja jetzt quasi die erste formalisierte äh, Form dieser Defensive Con, während die andere eigentlich eher so ein bisschen aus dem, aus der äh, Hüfte heraus äh, entstanden ist und ihr habt euch da halt äh, bemüht, ähm, ja, sagen wir dem Ganzen auch erstmal so einen ethischen Rahmen zu geben und äh, ich nehme an, das war eben auch sehr bewusst so getan. Genau, definitiv. So, dann müssten wir vielleicht mal äh, so ein bisschen die Definitionskiste äh, aufmachen und diesen eurer Auffassung nach so schön juristisch schon klar definierten äh, Begriff äh, mal vielleicht ein bisschen zusammentragen, ohne hier gleich in Juristensprech zu verfallen. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich kritische Infrastruktur. Also wie ist es, äh, wie ist es äh, definiert oder beziehungsweise wie, so, wie sollte man ähm, es sehen? Also vorstellen kann man sich natürlich jetzt äh, eine Menge darunter und kritisch ist natürlich in gewisser Hinsicht auch immer alles, naja okay, äh, alles was mich betrifft, das ist kritisch und der Rest ist mir äh, egal. Ne? Aber so ist es ja sicherlich nicht definiert.
2: Nee, definitiv nicht. Also die tatsächliche Definition ist im § 2 Absatz 10 BSI Gesetz und da gibt es zwei wesentliche Unterscheidungen. Also grundsätzlich sind es äh, sogenannte Einrichtungen, Anlagen oder Teile, also durchaus Aspekte oder auch vollumfänglich aus bestimmten Sektoren, also Energie, Informationstechnik, Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen. Staat und Verwaltung und Medien und Kultur gehören noch dazu und äh, zweite Bedingung ist von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens, sprich eine Beeinträchtigung durch einen Versorgungsengpass oder einen Komplettausfall der Versorgung würde eben eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit bedeuten, dadurch, dass ähm, mehr als ähm, 500.000 betroffene Personen irgendwie dann darunter leiden müssen. Das ist so im Schnelldurchgang die Erklärung. Sag noch mal die Zahl. 500.000? 500.000 Personen müssen betroffen sein, Minimum, damit es eine kritische Infrastruktur ist. Wenn es also jetzt äh, ein, ein kleines Dörfchen von 20.000 Mann ist und da ein Totalausfall der Frischwassergewinnung ist, dann äh, interessiert das keinen. In Berlin-Köpenick gab es einen Stromausfall äh, durch diese angebohrte äh, 110 KV-Leitung, zwei, also zwei Leitungen auf einer Brücke und beide wurden kaputt gebohrt haben 25.000 Haushalte und äh, ein Krankenhaus keinen keinen Strom mehr gehabt für 30 Stunden. Das wäre jetzt, das war zwar, zwar tragisch und schwierig, aber handelbar, ähm, weil man natürlich außerhalb dieses Stromausfallgebiets ähm, eben äh, ja Dinge kaufen konnte oder eben auch äh, gekühlte Dinge verfügbar hat etc. Das ist jetzt nicht wirklich ein großer Schaden oder eine, eine ein Groß Schadensbild, was eben mehr als 500.000 Menschen betrifft und damit überregional über einen längeren Zeitraum ist, äh, sondern eben eher ja, klein und überschaubar und handelbar. Und es war auch handelbar, dass, sowas kriegen die, ähm, ja, die, die Katastrophenhelfer durchaus hin. Ne?
1: Ja, es gab Einschränkungen, ich erinnere mich noch an den äh, Fall, so äh, gerade Brücke ist ja <lacht> auch schon mal eine kritische Infrastruktur, aber dann vor allem eben der Stromausfall, aber ich finde, ich weiß nicht, ich finde jetzt so aus dem Bauch heraus die Zahl schon relativ hoch äh, angesetzt. Also 500.000, das ist ja dann schon im Prinzip die Definition einer Großstadt. Ja, also das würde ja dann bedeuten, dass nur alles das kritisch ist, was eine komplette Großstadt im Ganzen äh, beeinflusst.
2: Naja, es muss nicht zwingend eine Großstadt sein wird bei Frischwassergewinnung schon. Es gibt ja mal ein Stadtwerk für ein gewissen Einzugsgebiet oder Bereich. Genauso wie Abwasser. Kanalisation ist ja auch fest. Aber wenn man jetzt ein, ein zentrales Autorisierungssystem für bargeldlosen Zahlungsverkehr nimmt äh, oder bei den, bei den äh, Versicherungen eben ein zentrales System, in dem die Auszahlungen getätigt werden, dann betrifft das ja nicht eine Stadt für sich, sondern mehr als 500.000 Menschen in ganz Deutschland und zwar breit gefächert oder verteilt und dann haben wir trotzdem eine eine großschadenslage es ist es ja minimum 500.000 menschen die betroffen sind es kann ja durchaus heißen es geht gar keine bargeldtransaktion mehr durch oder kreditkartentransaktion oder so und dann würde das ja theoretisch 82 millionen menschen betreffen wenn nichts mehr geht
1: ne? und es ist dieses betreffen irgendwie auch noch mal klarer definiert. Also ich meine, wenn es mich betrifft, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch gleich katastrophale Ausmaße hat.
2: Nee, also es muss ähm, sozusagen eine, wie gesagt, eine Versorgungseinschränkung oder ein Versorgungsausfall sein, der mindestens so viele Menschen betrifft. Ähm, wenn also, keine Ahnung, nehmen wir jetzt Transport und Verkehr, wenn die Lichtsignalanlagen, auch genannt Ampel, komplett ausfallen in einer großstadt mit ne, nehmen wir berlin viele millionen einwohner und das fällt komplett aus dann hat man definitiv eine, eine versorgungseinschränkung ja. so, dann gibt es keine grünwellen mehr dann äh, muss auf auf äh, kreuzungen der verkehr manuell reguliert werden so viele polizisten oder anderweitige akteure haben wir gar nicht und dann haben wir ganz schnell ein problem ähm, weil weil sich dann alles mögliche aufstaut
1: Kannst du die Liste nochmal kurz äh, ein bisschen langsamer äh, runterbeten, also dass ich da mal kurz drauf Gerne. eingehen kann, weil das sie war doch relativ lang.
2: Es gibt den Sektor Energie, mhm. den Sektor Informationstechnik und also Telekommunikation. Mal,
1: bleiben wir mal kurz bei ja. Energie. Also Energie also, ja. sind Kraftwerke im weiteren Sinne, aber halt auch was weiß ich Hochspannungsinfrastruktur, Trassen, ja, so etwas. Genau,
2: wir haben drei, wir haben drei Branchen: einmal Elektrizität grundsätzlich, Mineralöl, also auch Tanklager beispielsweise und auch Gas. Es mhm. kann auch Fernwärme zum Beispiel sein, die gehört auch als Versorgungsdienstleistung hinter diese drei Branchen. Insofern deckt das schon all diese Facetten davon ab. Ja.
1: Okay, gut, das ist äh, nachvollziehbar. So nächste Kategorie.
2: Nehmen wir als nächstes Gesundheit, medizinische Versorgung, also Krankenhäuser etc. Ja. Ähm, aber Arzneimittel und Impfstoffe, also die Pharmabranche, äh, Herstellung und auch Lagerung, Transport äh, und, und äh, so weiter ähm, und eben auch die Labore. Das mhm. sind dann Arzneimittel in und an, in der Verwendung in und am menschlichen Körper als auch ähm, Blutplasma. Äh, Mhm. Beispielsweise. Okay. Dann haben wir den Sektor Ernährung. Da geht es um die Ernährungswirtschaft und den Lebensmittelhandel. Das heißt, die großen Lebensmittelhändler sind auch kritische Infrastruktur, weil man bei denen ja entsprechend viel ähm, Nahrung einkaufen und, und nutzen kann.
1: Also, wenn jetzt so Edeka-Zentrale betroffen wäre, dann, dann, dann hätte das automatisch diese Dimension.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob EDEKA ganz konkret kritische Infrastruktur ist, aber ja. Naja, das die betrifft auf jeden Fall schnell
1: mal mehr als 500.000 Leute, würde ich sagen. Ja. EDEKA ne? gehört zur genau.
0: Metro-Gruppe und die, die ist zweifelsohne Kritis.
1: Ja, okay. Stimmt, die gehören zur Metro-Gruppe,
2: dann wäre Metro definitiv äh, Kritis mit mit all ihren Töchtern und genau, dann dann wäre das auch kritische Infrastruktur. das mhm. korrekt.
0: Und korrigiere mich, wenn ich mich täusche, als einzelner Hersteller von Lebensmitteln muss man glaube ich am Tag etwa 600 Tonnen herstellen, um Kritis zu sein.
2: Das müsste ich jetzt mal spontan nachgucken, aber es gibt definitiv auch Molkereien, die ähm, kritisch sind. Also von daher äh, ist das durchaus ähm, richtig, aber ich schaue mal also ich parallel stimme. nach. Nicht alle mal Molkereien,
1: genau. aber Molkereien mit einer bestimmten Größe sozusagen. Genau.
2: Entschuldigung, also es wird in der Definition umgerechnet. 500.000 Menschen benutzen im Durchschnitt so und so viel an, an Ernährung machen so und so viele Transaktionen, um, um bargeldlosen Zahlungsverkehr zu nutzen, ähm, haben so und so viel Frischwasser im Durchschnitt in der Benutzung. Das rechnet man dann auf 500.000 Menschen hoch und hat dann die Bemessungsgrenze.
1: Ah, okay. Genau. Okay, also das war jetzt Ernährung, also Supermärkte und Hersteller im Wesentlichen. Genau.
2: Ich gucke gerade nach. Bei Ernährung ist es so im Schnitt 434,5 Tonnen. Oder Getränke, 350 Millionen Liter. Das ist aber nicht alkoholische Getränke. Alkohol ist extra von ausgenommen.
0: Alkohol ist kein Kritis.
2: Genau, Alkohol ist kein Kritis. Was? Finde ich verantwortlich, ethisch und korrekt. Sehr schön.
1: Oh Gott, wie soll man sich denn dann den Frust noch wegsaufen?
2: Ja, gar nicht. Ganz, ja. kannst, kannst die Brake trinken, die dich dann überschwemmt oder so. <lacht> ja, machen wir weiter. Transport und Verkehr?
1: ja. Das ist da
2: fällt die Luftfahrt runter, da fällt die Seeschifffahrt runter, Binnenschifffahrt, äh, Schienenverkehr, Straßenverkehr und die Logistik. Das heißt, wir haben da ein sehr breites Spektrum von Transport und Verkehr, also die öffentlichen, die üblichen äh, öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter. Ähm, was da interessanterweise fehlt, auch an anderer Stelle, ist beispielsweise der Wetterdienst. Ohne den definitiv die Luftfahrt äh, oder andere Dinge nicht betrieben werden können ordentlich, weil es Voraussetzung ist. Aber die hat man sich warum auch immer wegoptimiert oder eingespart. Mhm. Dann haben wir die Finanz- und Versicherungswesen ba als Sektor. Was heißt, man,
1: man hat sich das weggeschaut? Also es ist in diesem BSI-Gesetz nicht, nicht erwähnt oder was?
2: Die stehen nicht drin, genau. Die sind keine kritische Infrastruktur im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes bzw. des BSI-Gesetzes. Okay, ja. mhm. Dann haben wir Finanz- und Versicherungswesen, das sind Banken, Börsen, Versicherungen natürlich und Finanzdienstleister, ja. die entsprechend groß sind. Dann haben wir die Informationstechnik und Telekommunikation, klar, da kommt äh, Sprach- und Datenverkehr äh, zum Tragen, es gibt noch äh, Anbieter digitaler Dienste, die so ein bisschen extra im § Paragraph 8 D oder E oder so aufgebracht sind, äh, weil die eben auch das ist jetzt so ein bisschen die, woher kommt das Ganze? Ähm, der Ursprung ist sozusagen die NIS-Richtlinie äh, aus, aus der EU. Und diese, diese Richtlinie ist dann, ähm, was heißt das? Länder lokal NIS? umzusetzen. Bitte? Was,
1: was heißt das, NIS? NIS äh,
2: Nationale Ion, weißt du es gerade zufällig?
1: Netzwerk
0: und
2: Ja, genau, das. <lacht> Dies. <lacht> okay. Die ist dann jeweils pro Land ähm, umzusetzen. In Deutschland war das damals dann das IT-Sicherheitsgesetz und das IT-Sicherheitsgesetz ist ein Artikelgesetz. Das heißt, es ist eine Bündelung von Gesetzesänderungen, die on block umgesetzt werden oder eben nicht, weil man sonst Inkonsistenzen da drin hat, wenn man es jetzt ganz einfach für den Laien versucht zu erklären. Damit gibt es in dem Sinne kein IT-Sicherheitsgesetz, sondern das war dieses Artikelgesetz, also diese Bündelung, in der im Wesentlichen natürlich das BSI-Gesetz angepasst wurde, aber auch viele andere, TKG, Bundesbesoldungsgesetz und so weiter. Und darin ist eben definiert worden, was ist kritische Infrastruktur nach diesem §10. Und äh, da stehen eben diese Dinge drin und verschiedene andere Dinge nicht, äh, beispielsweise eben der Wetterdienst oder auch Chemiebranche komplett nicht vorhanden, die habe ich ja vorhin auch nicht aufgelistet, ähm, weil das Innenministerium und wer auch immer das IT-Sicherheitsgesetz diskutiert hat, eben gedacht hat, äh, diese zwei Teile sind nicht relevant.
1: Und siehst du das anders?
2: <lacht> ja, äh, ich sehe das wie, äh, wie das BBK, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, für die ist sowas ganz klar kritisch, nicht jetzt kritisch im Sinne des Gesetzes hier, aber kritisch, weil wenn es dann Irgendeinen Versorgungsengpass, einen Versorgungsausfall oder eine äh, irreguläre ähm, Outage gibt, äh, klar, haben die damit ein Problem und müssen sich darum kümmern. Insofern bin ich da sehr nah beim BBK und sage, da fehlen noch ziemlich viele Dinge. In USA haben wir 16 verschiedene Sektoren, beispielsweise. Die haben Critical Infrastructure schon vor vielen Jahren definiert. Ähm, so kann jedes Land bis zum gewissen Grad eigenständig agieren. Manche Dinge rauslassen, manche Dinge drin lassen, aber bestimmte Dinge mussten auf jeden Fall drin vorkommen.
1: Ist aber generell die Frage, ob man da jetzt so einen Blick so drauf wirft, im Sinne von, wenn das ausfällt, ist die Betroffenheit unmittelbar oder nur mittelbar? Also, ich meine, wir reden ja dann auch über. Ausfälle von Produktionsketten mit äh, Auswirkungen auf die komplette äh, Wirtschaft. Ja? Wenn man sich anschaut, wie Automobilsektor just in time mäßig unterwegs ist, etc., muss ja, sagen wir mal, die eigentliche sterbende Infrastruktur nicht mittel, nicht unmittelbar 500.000 Leute betreffen, aber dann halt vielleicht in der, äh, in der langfristigen oder mittelfristigen Auswirkungen davon.
2: Also ich garantiere dir, wenn wir ein Problem in der Chemiebranche haben, äh, ist das kritisch. Aus der Sicht des BBK und auch kritisch für das, äh, ich sag mal, Funktionieren des Gemeinwesens und auch äh, für das, für die Gefährdung, also gegen die v Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Insofern äh, kann man das nicht wirklich ausblenden, meiner Meinung nach. Aber gut, schauen Ruf wir mal, war. was kommt. Äh, wir was, sind auch nicht was auch nicht vorhanden ist, ist beispielsweise die Entsorgung. Die soll ja vielleicht im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 noch kommen. Das ist. Äh, auch ein wesentlicher Punkt. Hast du keine Entsorgung, hast du ganz schnell Hygieneprobleme.
0: Vielleicht sollten wir nochmal die Sektoren über die reden, die wir jetzt noch nicht betrachtet haben. Medien, Kultur, Schatten, Verwaltung. Ja. Ähm, ähm. Also die, die es gibt. Chemie ist ja ein Sektor, den gibt es nicht. Den sollten wir vielleicht, den fordern wir, den brauchen wir vielleicht. BBK sagt auch, dass wir den brauchen. Aber es gibt ja auch Sektoren, die es gibt, die wir noch nicht betrachtet haben heute.
1: Wir waren jetzt bis Verkehr äh, gekommen. Womit geht es weiter?
2: Nee, Finanz- und Versicherungswesen hatte ich danach noch und Informationstechnik und Telekommunikation, Wasser haben wir dann noch. Ähm, die Wasser-, frischwassergewinnung also Wasserversorgung und die Kanalisation, also Abwasserbeseitigung, ist da noch äh, relevant. Und dann haben wir eben zum einen Staat und Verwaltung, wo drin die Regierung und die Verwaltung drin ist, das Parlament, die Justizeinrichtungen und die Notfall- und Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz. Die werden aber anders gehandhabt, die sind nicht im BSI-Gesetz reguliert, weil es eben ja bundeshoheitliche Tätigkeiten sind. Da gibt es den sogenannten U.P. Bund, Umsetzungsplan Bund, der seit vielen Jahren im Einsatz ist, über den das reguliert und gesteuert oder koordiniert wird. Und bei Medien und Kultur geht es um Rundfunk, also Fernsehen und Radio, gedruckte und elektronische Presse, Kulturgut und symbolträchtige Bauwerke. Auch das ist nicht im BSI-Gesetz geregelt, weil es eben auch nicht hoheitliche Tätigkeiten sind aus Bundessicht, sondern beispielsweise die Medien sind über die Landesmediengesetze und Anstalten reguliert und gekümmert. ist also föderale Hoheit und damit eben auch nicht mehr in der
1: Bundeshoheit. Das heißt, wenn jetzt hier mein Podcast ausfällt, dann ist das eigentlich auch schon mal kritisch. Ne? Weil man muss ja dann auch sehen, Podcasts werden ja auch noch in 500 Jahren gehört. Das betrifft ja dann schon irgendwann 500.000 Leute.
2: <lacht> ja, aber nicht gleichzeitig. Also die Definition 500.000 Leute ist ja auch äh, genau in dieser, also damit es noch komplexer an dieser Kette wird, NES-Richtlinie, ID-Sicherheitsgesetz, was das BSI-Gesetz definiert, da gibt es dann noch anhängend ans BSI-Gesetz eine BSI-Kritis-Verordnung oder Kritis-V. Ähm, und in der ist ja genau definiert, was ist eine kritische Infrastrukturkomponente. Die sind teilweise sogar mit dem juristischen Parameter belegt, also die Begriffsdefinition, Beispiel Öl- und Produktentlager ist eine Anlage zur Lagerung von Rohöl- oder Mineralölprodukten. Punkt. Das ist die genaue Definition davon. Und andere haben dann irgendwelche Paragraphen drin. Ein Übertragungsnetz, wenn man jetzt weiterhin im Energiesektor bleibt, ist ein Netz im Sinne des Paragraphen 3 Nummer 32 des Energiewirtschaftsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung kann man also nicht diskutieren, naja, das ist jetzt eigentlich ein Podcast oder ein Übertragungsnetz oder auch nicht, ist genau definiert, kann man nachlesen. Und dann kommt eben die genaue Angabe, wie man diesen Schwellenwert berechnet, ne, die 500.000 Menschen, und eben auch zu welchem Zeitpunkt man das berechnet. Ne, äh, die Anlage ist dann in dieser jeweiligen Kategorie ab dem 1. April des Kalenderjahres, der auf das folgt, wo der Versorgungsgrad über 500.000 Menschen ist. Kritische Infrastruktur, du musst zum Zeitpunkt so und so den Versorgungsgrad des zurückliegenden Kalenderjahres genau berechnen. Da kannst du also nicht sagen, ich suche mir einen günstigen Zeitraum äh, oder über die langen Jahre, sondern es ist genau ein, in der Regel ist es ein, ein Kalenderjahr oder ein Zeitjahr, wo man das genau berechnet. und äh, die, die Berechnungsparameter sind genau davor gegeben, da ist nicht so viel Spielraum drin.
1: Okay, das sind alles Definitionsfragen. Ähm, okay, gut, jetzt haben wir jetzt so mal ein bisschen abgesteckt, was im Prinzip aus Sicht des, wenn ich es jetzt richtig äh, gesehen habe, das definiert sich durch das IT-Sicherheitsgesetz, also man
0: passt, also äh, erstmal gibt es das BSI-Gesetz, das schafft äh, Kritis als Struktur. So. Aber da steht nicht sonderlich viel drin, da sind Sektoren gelistet, da steht dran, dass das wichtig ist und dass das nicht ausfallen darf und so ein paar Rahmenbedingungen. Aber wie viel Liter milch man jetzt als Molkerei oder wie viel äh, Gigawatt Strom und als, äh, als Energienetzbetreiber? Um, übertragen, bevor man wird, das ist im, Fe im Feinen definiert über die Kritis-Verordnung, die quasi einen Anhang ans BSI-Gesetz darstellt. Mhm. Und ähm, das IT-Sicherheitsgesetz hingegen ist kein eigenes Gesetz in dem Sinne, dass wir das in fünf noch zitieren werden, sondern das ist ein Änderungsgesetz. Das heißt, da das steht halt drin, Ändere Paragraph 5 in diesem und Paragraph 7 in jedem Gesetz und dann ist das eine lange Liste und am Ende sind irgendwie acht Gesetze angefasst worden und geändert worden, auf einen neuen Stand gebracht worden und dann ist das durch und dann ist IT-SIG quasi gegessen und dann reden wir wieder weiterhin über das BSI-Gesetz und über die und über TKG und TMG und mhm. die ganzen anderen Gesetze, die dadurch angefasst worden sind. Und wenn wir über, über IT-SIG 2 sprechen, dann reden wir über die zweite Version einer Anpassungswelle von den anderen relevanten Gesetzen, die da drumherum gebaut sind.
1: Das, was jetzt quasi als nächstes ansteht.
0: Das IT-SIG 2 fasst halt dann das BSI-Gesetz an und das fasst die Strafprozessordnung an und das Strafgesetzbuch und das Telekommunikationsgesetz und das Telemediengesetz und noch ein paar Grundlagen der Bundesnetzagentur und diverse andere. Und dann sind die geändert worden, quasi, diese anderen Gesetze. Und dann ist das. IT-Sicherheitsgesetz 2 gar kein Thema mehr, weil dann sind ja die Änderungen ausgeführt worden, dann war's das.
1: Okay. Ähm, gut, das heißt, grundsätzlich geht es hier erstmal zu definieren, was ist überhaupt kritische Infrastrukturen Das hat jetzt erstmal nicht unmittelbar was mit der digitalen Bedrohung zu tun, über die wir jetzt äh, wahrscheinlich gleich nochmal mehr äh, reden wollen. Das heißt, All diese ganze Betrachtung mit darf nicht kaputt gehen, das gilt halt auch im Falle von Brand, Erdbeben, sonstigen Katastrophen, Terroranschlag oder was weiß ich. Ne? Oder allgemeine Verpeilung wahrscheinlich auch noch.
2: Naja, kommt drauf an, wie rum du es siehst. Ne? Wenn es aus dem reinen IT-Sicherheitsgesetz und BSI-Gesetz betrachtet, sind es ausschließlich ähm, IT-Störungen oder, oder IT-Vorfälle, IT, die dazu führt, dass es ein Problem gibt. Mhm. Wenn du das BBK als Basis nimmst, das BBK sagt natürlich, über das BSI-Gesetz und diese it sicherheitsgesetz hinaus haben wir natürlich noch andere Gefährdungen kritischer Infrastruktur. Wenn jetzt ein Übertragungsnetz die, die Höchstspannungsleitung über, die, über diese Masten führt und jetzt hier unser Sturmtief, wie hieß es, Sabine, glaube ich, wird mich ja jetzt hier nach Hause gescheucht hat früher, so ein, so ein Mast umknickt und dadurch die ganze Trasse abreißt, und wir dann ein, ein, ein äh, ja, Groß, Großlagebild haben, weil irgendwie die Stromversorgung zusammenklappt, dann äh, haben wir aus BBK-Sicht natürlich trotzdem einen kritischen Vorfall, aber aus bsi gesetzsicht oder IT-Sicherheitsgesetz-Sicht äh, ist das kein Kritis in diesem Sinne, weil es keine IT-bezogene äh, Ausfall war oder Beeinträchtigung. Die Unterscheidung muss man schon machen.
1: Ja, okay, aber... Also man darf
0: da ja nicht vergessen, es gibt zwar einen Sektor Informations- und Kommunikationstechnologie, IKT, äh, der Anhang 5 der Kritis-V, allerdings dieser Sektor, ähm, der bezieht sich auf äh, Server- und Telefonnetze und Kommunikation und so. Und man vergisst dann schnell, dass Informationstechnologie ja auch die Betriebsgrundlage ist für alle anderen Sektoren. Und da kommt es dann eigentlich her. Da ist der Ursprung der ganzen Geschichte. Ohne diese Betriebsgrundlage kann man halt... Äh, die Schranke nicht aufmachen ja, beim Wasserwerk.
1: Man hat einfach verstanden, dass einfach immer mehr durch Computer gesteuert wird und dementsprechend musste man sich mal Gedanken darüber machen, was eigentlich passiert, wenn die Computer nicht funktionieren. Die Digitalisierung, ja. Genau.
2: Genau, und das steht beispielsweise im BSI-Gesetz genau definiert im § 2 Begriffsbestimmungen. Da wird eben auch gesagt, die Sicherheit in der Informationstechnik im Sinne dieses Gesetzes bedeutet eben Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards um eben sowas wie Verfügbarkeit, Unversehrtheit, Vertraulichkeit von Informationen betreffend Sicherheitsvorkehrungen für IT-Systeme, Komponenten und Prozesse und bei der Anwendung von IT-Systemen, Komponenten, Prozesse zu betrachten. Und dann kommt so ein ganzer Kladderadatsch an Erklärungen. Und nachher kommt man dazu, was ist denn jetzt kritische Infrastruktur, wenn man sagt, das hier ist IT und die Systeme und Komponenten und Prozesse. Das sind eben die Sektoren, die wir gerade durchgesprochen haben, außer die zwei Sonderlöckchen. Die äh, ne, Staat und Verwaltung und Medien und Kultur, die ja nochmal anders reguliert sind. Aber das steht alles in diesem § Paragraph 2 BSI-Gesetz eben da drin, weil es so im IT-Sicherheitsgesetz definiert wurde aus dem Ursprung nis richtlinie EU.
1: Gut, jetzt... Ist ja schon klar geworden, dass wir jetzt, dass ihr ja vor allem eine äh, digital geprägte Sicht auf diese Dinge äh, auch habt, so. Und äh, wie hast, hast du gesagt, das wird uns auf jeden Fall auf die Füße fallen. Genau. Ähm, heißt das eigentlich, dass uns bisher noch nichts auf die Füße gefallen ist oder ist uns schon was auf die Füße gefallen?
2: Naja, es fällt uns ja regelmäßig was auf die Füße. Die Frage ist immer nur, äh, wie viele bekommen es mit und wie groß war es und, und wie schlimm. Ähm Tatsächlich mehr als 500.000 Menschen betreffend ist vergleichsweise selten der Fall. Wenn man weltweit schaut, passiert das durchaus ab und an. Wir hatten ja vor von ein paar Wochen, Monaten beispielsweise einen größeren Ausfall in, in Brasilien, Venezuela, irgendwo da unten. Insofern ist das schon eine Grund, ein Grundproblem, dass diese... Ja, Vernetzung und verschiedene andere Gründe, ich kann gerne ein paar aufzählen und erklären, aber die dazu führen, dass die Frage nicht mehr ist, ob wir eine kritische Infrastrukturausfall haben, sondern wann und wie stark und wie oft. Das ist einfach die Grundvoraussetzung, weil eben bestimmte Dinge sich in eine Richtung entwickeln, die es immer schwieriger machen, sowas sauber zu betreiben.
0: Also wir sehen kleinere Ausfälle, äh in Deutschland aber noch keine großen. Wir haben jetzt in der Ukraine vor zwei, drei Jahren einen fetten Ausfall gesehen, der in Deutschland über der Schwelle gewesen wäre. Die NotPetya-Geschichte, wo quasi die Finanzwirtschaft äh, einmal kaputt gecybert wurde von äh, dieser Malware. Das in Deutschland wäre ein Vorfall einer Größenordnung gewesen, äh, die wir so nicht bewältigen können aktuell. Zumindest nicht innerhalb äh, der Zeit, die wir erwarten würden als als Bürger, in der man das äh, beheben sollte. Also wir halten fest, die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine solche Großlage ist hoch und äh, sie steigt weiter an. Das ist äh, das Problem. Es, das sind vier Faktoren, die haben wir in der AG ausgemacht, die äh, da äh, dazukommen. Nämlich es wird weiter digitalisiert und vernetzt. Dinge werden äh, weiter vernetzt und, und dieser Prozess beschleunigt sich. Wir stellen fest, dass ähm, Anlagen äh, im Bereich äh, Kritis, die äh, werden früher unsicher äh, als geplant. Ähm, wenn man so eine Anlage baut, so ein Leitstand oder so ein Kraftwerk oder so eine Schaltzentrale, ja, dann plant man die für 20, 25, 30 Jahre. Und, und mehr. Und, und mehr. Und dann äh, wird die, ja, dann ist es gar nicht denkbar, dass man die vorher austauscht. Aber wenn man da mal guckt, was jetzt die Informationstechnik und so gibt an Lebensdauern, an äh, in denen man Sachen betreiben könnte, dann stellen wir fest, dass so ein Betriebssystem vielleicht fünf oder acht Jahre hält. Und auch wenn man mal guckt beim BSI in die 02102, die technische Richtlinie für äh, kryptographische Verfahren und ihre Lebensdauer, da findet man auch nichts, was länger als fünf Jahre hält. Und ähm, das ist ein Delta äh, zwischen, wir planen eine Anlage für 30 Jahre und wir wissen aber, dass die Technik, die wir da jetzt in fünf Jahren unsicher ist. So, und dann kommt dazu, wenn man jetzt mal wirklich mal hingeht und sagt, also ein Betreiber ist, der dieses Problem erkannt hat und was dagegen tun will und motiviert ist und Geld hat und das alles besser machen will. Und dann stellt man fest, diese SPS in diesem Kernkraftwerk, die können wir gar nicht austauschen. Die sind in einem Bereich an die kommen wir gar nicht ran. Da können wir vielleicht freundlich fragen, mein Betreiber, und dann sagt er einem, ja, in vier Jahren hätten sie sechs Stunden Zeit, das auszutauschen, aber vorher geht's nicht. Vorher ist ja alles zu. So, und das ist die Realität. So, und dann kann man sagen, ja, aber der Kryptoalgorithmus auf dieser lustigen SPS, der ist in drei Jahren aber obsolet, dann darf der nicht mehr eingesetzt werden. Und dann sagt der Betreiber, ja, das ist schlecht, ne? SPS-Speicher
1: programmierbare Steuerung, also genau. im Prinzip so digitalisierte ja, so Steuerungssysteme. Quasi
0: so ein Arduino in industriell für den äh, Genau.
1: Naja, also
2: es ist schon ein bisschen komplexer und, <lacht> und ein bisschen, ne, aber. Ja, den Begriff ja. gibt
1: es schon länger und da war das noch kein Arduino, also. <lacht> <Ja>. <lacht> schon klar.
2: Aber ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Wenn du so, ein, so, ein, so eine Raffinerie hast, ja, dann hat die einen sogenannten. Oder manche benutzen Hydrocracker, um, um eben ähm, das Rohöl in, in Bestandteil aufzubrechen und daraus dann Kerosin, Diesel, was auch immer, zu machen und eben die Feuchtigkeit zu entziehen und so weiter. Und so ein benutzt äh, mehrere hundert Bar Druck, um, um das irgendwie daraus zu pressen. Jetzt ist mehrere hundert Bar Druck durchaus nicht lebenserhaltend, wenn man in der Nähe ist und das abkriegt als Druckwelle. Ähm, insofern kann so ein Hydrocracker durchaus Safety also Arbeitssicherheitssichtweise sehr sehr gefährlich sein und die Prozessautomatisierung und Steuerung wird eben durch diese äh, Prozessleitsysteme etc verwaltet, die auch dann SPSen ansteuern und so weiter. Das ist dann so im, auf auf der Feldebene hat man die Sensorik und die ganzen Prüf- und Messwerte, die man bekommt, dann hat man eben diese SPSen und die die komplette Steuernlage, skada whatever drauf und ähm, hat er eben die System, dieses System im Betrieb. Jetzt kann so ein, so ein Betreiber sagen, lieber Hersteller, ich brauche ähm, größere Teile davon komplett in neu, weil wir das austauschen müssen. Die haben dreieinhalb bis vier Jahre Vorlauf, das Ding zu bestellen und zu äh, geliefert zu bekommen. Das muss einfach auf Bestellung individuell hergestellt werden. Immerhin können die meisten das tatsächlich. ja Andere haben... Komponenten im Einsatz, wo einfach der Betreiber gar nicht mehr existiert, weil er entweder insolvent gegangen ist oder schon 75 mal weiterverkauft wurde und gar keiner mehr weiß, wer wo in welcher Masse das Produkt irgendwann eingestellt wurde. Wenn du jetzt also dreieinhalb, vier Jahre Vorlauf hast, um das zu produzieren, brauchst du ja entsprechend nochmal ein bisschen Zeit, um das Ganze überhaupt auszuschreiben oder die, den, das Projekt zu planen, die Migration zu planen und eben auch das Geld bereitzustellen als Stakeholder. Wenn das dann geliefert wird, äh, ja, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Raffinerie oder diesen Hydrocracker zu deaktivieren, wirklich komplett abzuschalten, Versorgungsausfall zu 100 Dann das, das dauert dann durchaus ein paar Wochen, bis man den ganzen Kram wieder sozusagen abgebaut, aufgebaut hat. Dann macht man die ganzen Safety-Tests und Sicherheitsabnahmen, bis äh, sozusagen die, die Betriebsanlaufphase wieder so weit ist, dass man sagt, jetzt gehen wir in die Produktionsphase gibt es noch ein bisschen Feintuning und am Ende kann man wieder produzieren. In der Zeit, die man das Ganze abgeschaltet hat, ist eben der Versorgungsausfall 100 und das äh, mag man vielleicht bei so einem Hydrocracker noch ganz flauschig machen können mit vier fünf jahre Vorlauf. Das macht man in, in einem also in einem Stadtwerk für Wasser, Frischwassergewinnung gerade mal eben nicht, weil entweder hast du das in Betrieb oder nicht und wenn nicht, dann sind die Rohrleitungen leer und die Leute kriegen kein Wasser mehr. So kann es nicht funktionieren. Also musste gucken, dass du im, im Worst-Case sogar Wasser mit LKWs ankarst. Ähm, das hatten wir zum Beispiel Anfang des Jahres in, im Großraum äh, der Eifel. Da war es jetzt wegen Dürre und nicht wegen, wegen äh, einem IT-Angriff. Aber aufgrund der Dürre waren ein Staudamm relativ mau und äh, nicht mehr so, so wirklich mit Wasser bestückt. Da hatte man eben das Problem, dass das Frischwasser geht uns langsam aus. Das können wir nicht mehr aufbereiten und einspeisen. Die mussten dann von einem von einem nächstgelegenen Staudamm sozusagen dann LKW-weise Konvois pro Tag rüberkarren, um dann äh, sozusagen den den Druck und die Frischwasserversorgung in den Leitungen aufrechtzuerhalten. Danach hat man realisiert, wäre ja eine gute Idee, wenn die zwei äh, Stauseen äh, da vielleicht Miteinander durch, ein, durch eine Pipeline verkettet und, und kombiniert werden, dann können wir im Worst Case von links nach rechts oder rechts nach links umpumpen, äh, dann hätten wir da den Versorgungsausfall eben kompensiert, weil so LKW-Flotten sind jetzt auch nicht gerade günstig und müssen deutlich komplexer äh, sozusagen entbakterisiert äh, werden. Ähm, hat man dann beschlossen, man wird also mehrere Pumpenhäuschen brauchen äh, dazwischen, um das weiter zu fördern. Die werden wieder betrieben werden müssen und äh, ja sind damit auch wieder Bestandteil, wenn es mehr als 500.000 Menschen betrifft, einer kritischen Infrastruktur. Aber diese Szenarien gibt es schon außerhalb der IT-Vorfälle ähm, und das ist durchaus ein Punkt, der sich mit, mit der IT eben noch verstärken wird.
1: Ist denn das ich meine, es ist ja so, wenn man sich so im CCC bewegt, in diesem Umfeld, ne? ja. wo du so viele, ich sag mal, wo die Checkerquote ja schon relativ hoch ist, was so, was so Digitales betrifft ne? und, und irgendwelche, man, man hört jetzt von irgendwelchen neuen Systemen, die an den Start gebracht werden und äh, es gibt dann immer wieder diese wunderbaren Momente des dieses Augenrollens irgendwie, wo man sich dann so anschaut und dann so oh ja, das wird bestimmt, das wird bestimmt problemlos an den Start gehen. So mhm. oh je, was habt ihr euch da euch jetzt wieder mit? Ja genau, und dann machen wir das alles irgendwie computergesteuert, ne? Oder Wahlen oder so weiter, ne? All diese ganzen äh, Sachen. Das bringt einen ja immer so ein bisschen so in dieses dieses Gefühl eigentlich ist alles, was in irgendeiner Form digitalisiert wird, auf eine Art und Weise äh, einer Sicherheitsschwankung äh, ausgesetzt in der Zukunft, wie, wie wir das so bisher noch nicht gehabt haben. Ist das so ein bisschen auch Teil eurer äh, Motivation? <lacht> also erwartet ihr, dass das einfach diese potenzielle Bedrohung zu einer irgendwie gearteten, deutlichen, wenn nicht sogar exponentiellen Steigerung führen wird? Oder siehst du da auch seht ihr da auch Gegen-Tendenzen. Wie ist so eure Einschätzung dieser, dieser Entwicklung, dieser Gefährdung durch Digitalisierung?
0: Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Großlage steigt täglich an und ist nach wie vor hoch. Ich habe noch noch, noch keine Entwicklung, zumindest nicht in Europa gesehen, die die, die die Wahrscheinlichkeiten des Eintritts einer solchen Großlage, eines flächendeckenden Ausfalls von Infrastruktur irgendwie senken würde. Und in den USA fängt man da jetzt so ganz langsam an, ganz vorsichtig nachzudenken, dass man Dinge wieder dedigitalisiert, dass man wieder einen Handbetrieb ermöglicht, dass man Dinge vom Netz abkoppelt und entnetzt. Das passiert da schon, allerdings auch eher langsam und zögerlich. Äh, wir sind hier noch zehn Jahre vorher und noch fröhlich dabei, alles zu digitalisieren. Äh, das ist ja modern und äh, das ist ja jetzt die Zeichen der Zeit.
1: Ja, dieses Modern, ne, das scheint so ein bisschen so das Problem zu sein, dass einfach dass so, so eine Erwartungshaltung ist oder dass man einfach automatisch so macht, also welche Denke ist denn da vorherrschend derzeit bei den, bei den Planern?
2: Naja, die, also zum einen habe ich ja erstmal die Systeme, die uralt sind, ja die trotzdem in Betrieb sind und nicht ohne weiteres ausgetauscht werden können. Die, die sind also existent und damit muss ich erstmal leben in einer solchen kritischen Infrastruktur. Das ist eine ganz andere Denkweise, als zu sagen, ich habe auf jeden Fall immer das neueste, hot shit, modernen System ever. Ähm, insofern haben wir erstmal auch diese, diese Komplexität von Alt und Neu im Mischbetrieb. Mhm. Die Vernetzung hatte Ion ja schon angesprochen, ne, dass immer mehr Systeme vernetzt werden, digitalisiert werden, mit IP kommunizieren. Das Problem ist auch, dass viele Komponenten nachträglich mit IP angebunden werden oder IT ausgestattet werden. Wenn man früher so ein Pumpenhäuschen hatte, dann war da eine Pumpe drin, Punkt. Die hatte vielleicht noch so einen mechanischen, so einen, so einen Schwimmer, Taucher, der dann auf und ab geschwommen ist und dann ist halt das Relais geschaltet. Heutzutage haben die Dinger nicht nur einen gsm ablink in jedem Pumpenhäuschen, weil man ja die Pumpe irgendwie fernwarten und monitoren will, sondern äh, die Dinger sprechen teilweise sogar Bluetooth oder WLAN an. Und dann mit Default-Konfigurationen, die man auch nicht verändern kann, weil dann kann ja die steueranlage im zentralen system gar nicht mehr damit reden weil es nicht vorgesehen das umzukonfigurieren. also wir haben diese fest verdrahteten äh, zugangsdaten oder passwörter oder oder äh, pins und und sonstiges auch da natürlich weil mit der IT-Fizierung der OT also operationellen technik kommen natürlich auch all diese IT-probleme in die Produktionssysteme und Komponenten rein wenn ich also bei IT schon zu blöd war, das Passwort zu ändern, weil es hart verdrahtet ist, hole ich es mir in die OT rein, weil da ist es genauso. So, dieselben Hersteller haben ja denselben Klimbim da noch verkauft. Ähm, diese Vernetzung ist also grundsätzlich auch ein Problem, dass die nicht von Anfang an als äh, ja, Security by Design rein entwickelt wurde, sondern nachträglich angeflanscht wird, macht es auch nicht einfacher. Ich habe irgendeinen Nehmen wir wieder die SPS, die SPS ist urig alt, hat einen seriellen Ausgang, kann ich lokal anklemmen, konfigurieren, fertig. Jetzt gibt's es einen Moxa-Adapter, der seriell auf IP macht, äh, hat ein Busschienensystem, wo ich dann noch so ein IP-Device dranklemme, zupp, spricht das Ding Internet. Ähm, dann kommt die Zentralisierung, Ja, immer mehr Standorte, externe Standorte übers Internet anbinden, zentral überwachen, monitoren. Zup habe ich eine Fernwartung am Hintern, ja, äh, Citrix äh, Shitrix hatten wir ja schon jetzt im Januar reichlich gelitten mit, äh, wer da alles Fernwartung hatte und dann auch Hops genommen wurde oder Remote Access. Davor war es äh, VPN von, von Puls, was kaputt war. Danach gab's es äh, äh, Teamviewer, wo es ein Problem Also die haben alle irgendwie auch, naja, ist halt Software mit IP, ist, ist kaputt, funktioniert nicht, äh, kaufen Leute trotzdem haben wir jetzt auch immer mehr diese Anbindung von Komponenten, die nie dafür gedacht waren, im Internet zu kommunizieren, die plötzlich tatsächlich eine IP-Anbindung haben und von außen erreichbar sind. Die Globalisierung führt noch dazu, dass das alles immer ja, noch mehr zentralisiert, noch mehr weltweit miteinander vernetzt und verdrahtet wird, macht es also auch nicht einfacher. Dann haben wir das Problem, Veränderung von kritischen Komponenten, Infrastrukturkomponenten kann man relativ oft genau gar nicht durchführen, weil es dann eine Veränderung der Haftung oder die haftende Person oder juristische Person verändert sich dadurch. Habe ich medizinische Produkte? Ist das Medizinproduktgesetz sozusagen ein Stopper? Ich kann nicht einfach ein Update einspielen, das muss alles genehmigt und zugelassen sein. Das habe ich mit der, äh, mit der Regulierung bei der Flugaufsichtsbehörde. Da kann ich auch nicht einfach beliebig patchen und äh, Updates einspielen. In der Zahlungsverkehrswelt für den Bargeldnoten-Zahlungsverkehr äh, habe ich eben die, die äh, Vorgaben der, der Zahlungssysteme und dahinter die BaFin. Weil ganz nebenbei wollen die sicherstellen, dass man keine, naja, sagen wir mal, digitale Geldreproduktion machen kann. Ja, Ich kompromittiere irgendwie so ein Terminal, und tu so, als ob die Transaktion fünfmal durchgegangen ist. Das soll ja auch nicht passieren, dann hätte ich ja Geld verfünffacht. Ähm, auch da, also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, dieses Verändern ist nicht immer trivial, weil diese Veränderung bedeutet eine Haftungsverschiebung. Also darf ich diese Veränderung nicht. Die geht sogar teilweise so krass, dass ich bei einem medizinischen Produkt, was im oder am Körper angewendet wird, äh, Insulinpumpe, Herzschrittmacher, was auch immer. Wenn das Ding gepentestet wird, musst du danach diese Komponente vernichten. Die darf nicht mehr an einem Körper verwendet werden. Keiner haftet mehr dafür, was dann passiert. Ähm, kann ich also mit, einer kleinen, mit einem kleinen Herzschrittmacher vielleicht noch machen. Dann mich der ein paar hundert Euro in der Produktion und schmeißt ihn danach weg. Das mache ich aber nicht mit einem MRT oder einem Kernspindografen, der ein paar Millionen kostet und ungefähr den ganzen Raum ausfüllt. Äh, ne? ähm, da ist also diese diese Haftung und Zertifizierung von Komponenten äh, durchaus auch eine Verhinderung von Sicherheit, obwohl sie es eigentlich machen soll. Weil sie geht eher in die Richtung Safety und Haftung und weniger in die Richtung Security und IT. Ähm, das ist also auch ein Problem. Und wo wir die Safety jetzt ansprechen, diese Arbeit. Machen wir
1: nicht so äh, so lange Bandwort-Geschichte. Äh, ja, ja, ja. ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen... Ähm, also offensichtlich es gibt extrem viele also es gibt eine ganz lange Kette
2: von Problemen genau. ich habe nur genau. ein paar angerissen jetzt. genau
1: und, 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 und daran merkt also man merkt wir haben noch gar nicht gesagt. genau wir haben noch gar nicht Hackback gesagt oder überhaupt noch überhaupt nicht von Hackereien an sich ge, äh, gesprochen ja das sind sozusagen alles Probleme die allein nur aus der Digitalisierung an sich schon entstehen weil dadurch einfach neue Verkettungen äh, entstehen, die es so vorher noch nicht gab, ne? Auf der einen Seite ist das natürlich alles super wünschenswert und immer der Tolle so, ah, oh, man kann das jetzt von überall monitoren, ist ja super, da können wir ja Geld sparen, ja, da braucht man immer nur noch einen Vogel da hinzusetzen und der starrt sich die ganze Nacht irgendwie 30 Bildschirme an, ne, gucke mal und so, wie effizient das doch jetzt alles ist und gucke mal, da haben wir ja wieder Kosten gespart und die Komponenten sind ja auch, auch so billig und das, ne, man baut das dann einmal ein und man geht so ein bisschen davon aus, dass das eben genauso lange hält wie ja irgendeine so Komponente, die man halt so vor 50 Jahren in so eine Fabrik irgendwo reingebaut hat. Nur die Realität ist natürlich so ein bisschen so eine andere, dass eben diese ganzen digitalen Sachen eine Art und Weise haben zu verrotten, die wir so ähm, vorher nicht gekannt haben. Ja, also vorher konnte man so eine Materialprüfung machen und das so ein bisschen testen und ist das auch immer gut gewartet und geölt. Wunderbar. Aber das Digitale bricht ja nun wirklich auf verschiedenste Arten und Weisen weg. Ne? Da also hast du ein, ein umkippendes Bit in deinem Protokoll, kann diese ganze Abhängigkeitskette ja im Prinzip schon umgeschmissen werden.
2: Ja, und die Komplexität macht es eben auch nicht einfacher. Ne? Dadurch, dass alles vernetzt ist oder äh, immer mehr Komponenten da sozusagen ge überwacht, gemonitort und sonst was werden, hast du durch die Vernetzung auch nochmal eine, ne, oder durch die, durch die, äh, ja, Komplexität nochmal, man sagt ja immer, Komplexität ist der Feind der Sicherheit. So ist so, äh, merkt man dann bei diesen kritischen Infrastrukturen und den ganzen komplexen Aufbauten, die die da haben, damit eine Produktionssicherheit da ist, damit eine Safety da ist, also Arbeitssicherheit. Und äh, ja, das funktioniert dann eben nicht so trivial im Betrieb. Genau.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass durch diese Digitalisierung auch Wissen wegfällt, So im, im, zum Beispiel im Bereich, äh, na, sagen wir mal Wasser. Ja, ähm, da ist die, die bekannte Anlage so und da gibt es irgendwie den Senior, der fährt die seit 1950 und der kennt die Innen und Ausfindung und jede Schraube und äh, wenn der jetzt in Rente geht nächstes Jahr, dann ist da ein Junior, äh, der hat auch schon fünf Jahre Erfahrung, aber der hat diese Erfahrung gesammelt in, in den Zuständen der Anlage, wo sie schon digital fährt, automatisch, mehr oder weniger automatisch über Computersysteme. Der hat nicht die Erfahrung, wie man das Ding auch unter schwierigen Situationen von Hand fahren kann. Die fehlt dem und dann ist der, der alte Chef aber in Rente gegangen und jetzt hat der Junge die Aufgabe, aber der Betreiber denkt weiterhin, man könnte ja problemlos die Rechnung einfach abstöpseln und von Hand fahren, weil das ging ja früher auch. So, aber das Fachwissen, wie das eigentlich geht, das wächst da raus aus den Betrieben jetzt so langsam, weil natürlich je mehr wir digitalisieren ein paar Jahre werden die Planstellen noch äh, irgendwo anders eingesetzt und dann kommt er in die Werkstatt oder sowas, ja, der alte Herr. Aber irgendwann wird halt dann die Stelle nicht neu besetzt. Und dann kommt er in Rente und dann gibt es da keine neue Stelle für, weil es geht ja auch ohne. Wir brauchen das ja nicht so dringend, dieses, dieses Personal dafür, weil wir haben ja alles digitalisiert und dann geht das automatisch und, und auf ein Knöpfchen drücken, Bildschirme gucken, gut ist. Aber das Fachwissen und die Übung fällt dann weg. So Und ähm, wenn man das jetzt nochmal zehn Jahre weiterspinnt, dann wird das Problem noch größer, als es bereits ist, weil dann diese Grundannahme von der Computer ist gar nicht wichtig, wir können den ja ausschöpfen, wir brauchen den eigentlich gar nicht so sehr, wir können auch ohne. Die ist dann plötzlich nicht mehr wahr. Aber der Prozess ist darauf aufgebaut, dass sie wahr ist.
2: Fairerweise muss man sagen, es gibt natürlich schon Branchen oder Bereiche, wo, wo dieser manuelle Betrieb sichergestellt werden kann und auch muss. Beispielsweise wieder die Wassergewinnung, da gibt es schon die Möglichkeit, äh, komplett den manuellen Betrieb sicherzustellen als Fallback. Der wird auch regelmäßig geübt. Und dann ist die Verwaltungsangestellte äh, an dem mechanischen Hebel X und kann den dann auch äh, steuern und, und bedienen. Ähm, damit kann man, das ist natürlich enormer Personalauswand und, und alles andere liegt so ein bisschen brach, aber die Versorgung kann notfallmäßig darüber sogar mh, ziemlich lange Zeiträume äh, aufrechtgehalten werden. Aber das gibt's eben auch nicht in allen Branchen und allen Facetten. Wenn wir die aussterbende Art der Cobalt-Entwickler nehmen, das wird immer komplexer, Cobalt-Entwickler zu finden. Aber es gibt durchaus noch Großrechner, also ZOS-Mainframes etc., wo eine Cobalt-Anwendung läuft, die hochkomplex ist und die vor allem auch ähm, ja nicht ohne weiteres transformiert werden kann auf ein Unix, Linux, was auch immer. Weil einfach auch die die äh, ja die interne... Art der Berechnung anders ist und man hat dann bei den ersten Transformationen vor vielen, vielen Jahren festgestellt, ja, so eine Versicherung, die von von ZOS auf Linux migriert ist, hat dann äh, Rundungsfehler gehabt und hat dann ganz schnell ganz große Abweichungen erzeugt, weil die ziemlich viel rundet äh, bei vielen Milliarden Transaktionen, die, die so ein Großrechner halt durchrotzt pro, pro Tag oder teilweise pro pro Minute. Ähm, und das ist alles also nicht ganz so trivial, muss man eben alles kennen. Und die gesamten Sonderfunktionalitäten, die da drin sind, um allen gesetzlich Historien, Anbauten und Vorbauten, sozusagen Sorge zu tragen, die dann einfach mal zu transformieren in, schreiben wir mal neu in Java oder so. Das ist halt ein Riesen, Riesenaufwand und ein Riesenrisiko. Und diesen Schuh zieht, zieht sich einfach so lange keiner an, bis er wirklich nicht mehr kann. Alles andere wäre auch, sowohl betriebswirtschaftlich als auch aus der Verfügbarkeit der Komponente völlige Selbstmordkommando. Also wer sowas freiwillig ohne ohne Druck macht, dem würde ich irgendwie IT-Idiotismus unterschreiben und sagen, vergiss es, ihr, ihr könnt, ihr betreibt bitte keine kritische Infrastruktur, ihr seid ja irrsinnig, so. Ihr, ihr sollt die betreiben und nicht aus Spaß updaten, was soll das? Ne? So, so geht's nicht.
1: An der Stelle äh, kann man vielleicht auch nochmal allen hoffnungsvollen jungen äh, Programmiererinnen und Programmierern äh, den Rat geben, wenn ihr eine tragfähige Karriere aufbauen wollt und euch sowieso Gedanken macht, wie ihr denn äh, sozusagen auch in, in, in kritischen äh, Zeiten gut über die Runden kommt, lernt erstmal Kobol. Das könnte durchaus helfen. <lacht> Irgendwas lernen. Wo, wo alle Leute gerade aussterben.
2: Aber lernt auch eine Hornhaut im Gehirn zu entwickeln für all den sinnlosen Kram, <lacht> den man da durchleben muss. Ja, ne? also es
1: ist, ist auf verschiedenen Ebenen sehr sehr sinnvoll. Also man versteht erstmal sehr viel, was die Elders alles falsch gemacht haben und andererseits ist man dann aber sozusagen auch noch eine frische Ressource, wenn der ganze Kram auseinanderbricht, Da war das man nur so ganz nebenbei. Wir besprechen ja jetzt hier im Prinzip mehrere äh, Aspekte, wie man jetzt sozusagen auf dieses Phänomen kritische Infrastruktur blicken kann. So Auf der einen Seite hatten wir jetzt erstmal so die, die Definition, okay, was ist das, ab wo sollte man sich vielleicht äh, auf so einer Metaebene auch Gedanken darüber machen, wie man mit solchen Situationen und solchen Konstruktionen klarkommt. Das betrifft halt einerseits äh, schon die Planung, haben wir ja gerade gehört. Ne? So, klar, man kann sich beliebig komplexe Systeme äh, ausdenken, aber was... Ähm, denke ich, da sind wir uns einig, noch zu wenig getan wird, vielleicht nicht gar nicht getan wird, aber noch zu wenig getan wird, ist eben so, okay, was, was hat das für eine Langlebigkeit? Wie kann ich eine, 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 eine persistente Wartung und Betriebssicherheit äh, garantieren? Äh, habe ich quasi auf allen digitalen Ebenen, auch in irgendeiner Form, so ist denn möglich, ist irgendwelche Ausfallsysteme? Habe ich Möglichkeiten, manuell einzuschreiten? Habe ich, äh, ja, Wenn man mal beim Wasser bleibt, da kann man dann immer noch irgendwo mal einen Hahn äh, zudrehen und stoppt den Wasserfluss Fluss und die äh, Scheiße läuft einem jetzt vielleicht nicht unbedingt in jedes Zimmer rein. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was im in diesem digitalen Rausch, in dem sich doch äh, die Industrie und in gewisser Hinsicht auch die Politik immer noch so ein bisschen befindet, mh, äh, ein wenig äh, zu wenig beachtet worden. Äh, ihr, da du ja so eine so einen Einblick auch hat es in, in diese Welt des, äh, des Bundestages und der, der Gesetzesplanung. Was ist denn so dein Eindruck eigentlich, wie, wie diese Welt politisch abgedeckt ist oder in der Politik abgedeckt ist? Also ist dieses Problem ein verstandenes Problem oder ist es ein komplett unverstandenes Problem oder man tappt sich da gerade langsam äh, ran oder man sieht das gar nicht oder man hält sich die Ohren zu, also welcher, welcher Zustand befindet sich das ja da gerade?
0: In der Bundespolitik, äh, damit spreche ich nicht vom Ministerien, sondern ich vom Bundestag und in diesem Haus da, ist das Problem äh, vollständig unbekannt und damit auch unverstanden. So, Also da weiß keiner, was äh, was ist eigentlich das Problem und worauf steuern wir zu. Da gibt's vielleicht mal theoretisch ein paar äh, Gutachten, die man lesen könnte, die bestimmte Szenarien angucken. Aber auch da äh, habe ich festgestellt, dass äh, so Gutachten oder äh, Berichte von irgendwelchen äh, Katastrophenübungen oder sowas, die sind alle viel zu positiv. Und das, was geübt wird in diesen Szenarien, äh, das ist auch nicht realistisch. Das ist, das sind nämlich nur solche Szenarien, die man auch bewältigen kann. Es gibt keine Übungsszenarien, wo es um Ausfall von Kreditinvestituren geht, äh, die so aufgebaut sind, dass man mal tatsächlich an die Grenzen der Kapazitäten kommt. Es gibt nicht mal eine Übung, wo man wo man sagen kann, hier muss jetzt ein Betreiber wirklich was tun. Hier muss jetzt ein Betreiber seine Kräfte mal mitüben lassen. sondern Das sind dann so unsere Stabsrahmenübungen. Da treffen sich die Beteiligten, so eine Handvoll Behörden, eine Handvoll Leute vom Betreiber, ein paar Ingenieure, ein paar Leute vom BBK und vom THW und vielleicht von anderen, setzen sich in so einen Meetingraum, an so einen großen Konferenztisch und dann spielen die das mal so trocken durch die Prozesse und der Kommunikation, welche Maßnahmen müsste man jetzt wie ergreifen und dann schreiben die das auf und sagen, ja, wir haben das mal durchgesprochen und äh, wir denken, wir können das. Und äh, dann kommt dabei raus, dass die Übung ein Erfolg war. Und, und da hat aber kein Techniker mal im Feld was gemacht oder irgendeinen Schraubenzieher angefasst oder irgendwie ein Blaulicht aufs Dach gesetzt oder losgefahren oder Dinge getan. Ja? Das passiert nicht. Das, das ist äh, gerade in diesem Feld ähm, eher unbekannt so. Und ähm, deswegen denken wir, das ist nicht gut. Also das Problem ist schon nicht verstanden oder bewusst und Lösungskapazitäten gibt es auch nicht und es gibt auch keine Übungen oder regelmäßig wiederkehrende Vorkommnisse, wo man sagen kann, das könnte mal auffallen, dass da was fehlt, dass es dann eine, eine, eine Kapazität ist, die wir nicht haben, eine Bewältigungskapazität für solche Art von Krisen. Das ist in der Politik bisher, glaube ich, nicht aufgefallen. Vielleicht jetzt so langsam, dank Freitag und äh, der und unserem veröffentlichten Konzept, vielleicht wird es mal so langsam ein bisschen bewusst äh, gemacht, aber äh, wir, wir fangen da gerade mit an.
1: Wir hatten ja jetzt gerade diesen schönen, <lacht> schönes, gut, äh, den Fall äh, des äh, Berliner Kammergerichts, mhm. Logbuchnetzpolitik berichtete, wo halt, äh, ja, die sich halt auch so eine Ransomware, Malware eingetreten haben und jetzt äh, stehen sie da und sind eigentlich weitgehend betriebsunfähig. Sind denn äh, Gerichte auch, also ich meine, ist das ist ja eigentlich auch eine potenzielle kritische Infrastruktur, wenn unser juristisches System nicht mehr funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Fälle ähm, hier oder wie viele betroffene Personen hinter diesen Fällen stehen, die jetzt gerade nicht bearbeitet werden können, aber man könnte sich natürlich schnell äh, vorstellen, dass ähm, wenn das sozusagen jetzt nicht nur so auf einen einzigen Standort ähm, sich ausbreiten würde, sondern eben auf mehrere, dass man an der Stelle auch einen richtigen Kritisfall hätte. Das muss doch eigentlich jetzt schon langsamer auffallen, oder nicht? Bewirkt so etwas irgendwas? Naja, also das, das ist nicht
2: kritisch, ne? das Kammergericht.
1: Naja, in dem Moment, wo es 500.000 Leute betrifft, würde ich das schon sagen, oder? Naja und selbst wenn es das dann wirklich so viele Leute betreffen würde, sind wir
0: immer noch in der Situation, dass es zur Stadt und Verwaltung ist und deswegen ein Sektor, der von der kritis -Verordnung gar nicht betroffen ist, sondern durch den umsetzungsplanen Bund, UP-Bund, vom Bund selbst behandelt wird. Die machen ihre Verwaltungsvorschrift, ihre Ausführungsvorschrift und sagen, so muss man das machen und dann hat der Behörde noch was zu sagen und der sagt ja, alles ist gut. Und dass der Behördenleiter aber seit, wat, wie vielen Jahren keine Backups mehr gemacht hat, weil dafür gab, war kein Budget da, Festplatten zu kaufen oder ich weiß nicht genau, was die Begründung war. Auf jeden Fall hatten sie keine Backups. Äh, das steht auf einem Blatt Papier. Da gibt es dann halt, sagen wir mal, eine große, der Behördenleiter ist ja relativ unabhängig in dem, was er macht und nicht machen muss oder machen sollte. Und entsprechend, ähm, da ist auch noch nicht sowas in der Größe auch noch fehlgeschlagen, wo man sagt, jetzt haben wir da mal verbindliche Vorschriften sondern wir sind immer noch zwei Schritte davor, wir haben kein Problembewusstsein, wir haben kein Problemverständnis in der Politik und äh, wir haben erst recht noch nicht, noch nicht mal angefangen, darüber nachzudenken, was machen wir eigentlich dann danach? Was machen wir, wenn das jetzt alles mal wirklich schief geht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn jetzt mal 500.000 Menschen oder mehr von einem Kreditausfall betroffen sind? So Dafür gibt es keine Szenarien, keine Übungen, nichts.
2: So vielleicht Bundestag. Noch mal konkret zum zum so? Kammergericht. Ja. Ähm, die Also zum einen ist es eben nicht kritisch in, in diesem Sinne, hat ja Ion gerade erklärt, zum anderen, die machen ja auch viel noch nach Akten- und Papierlage, die sind ja noch nicht voll digitalisiert. Das heißt, der Impact war auch gar nicht in dem Sinne jetzt so schlimm, wie er hätte sein können, wenn noch mehr Digitalisierung Einzug findet. Ja, diese digitalen Anwaltspostfächer sind ja auch eher kaputt als funktional, da können wir froh drum sein. Es ist aber auch aus anderer Sicht kritisch, oder kritisch, wenn man wenn man jetzt mal die 500.000-Schwelle auch weglässt. Wir haben ja nicht nur Täter und Opfer und die ja, Tathergangsbeschreibung da, was durchaus fieses Zeug sein kann. Wir haben ja auch durchaus sowas da wie ähm, verdeckte Undercover-Tätigkeiten ähm, und die sind dann da auch namentlich benannt etc. Da geht es also schon durchaus um Leib und Wohl. Aber wir haben eben auch sowas wie Zeugenschutzprogramm. Das heißt, da geht's ganz klar um das leibliche Wohl von Menschen. Eine, ein, ein, Gericht, welches wirklich voll digital wäre und die Daten werden, wie meinem klassischen Emotet-Angriff, erst abgezogen, dann verschlüsselt, wenn die Backups kaputt sind. Und dann heißt es, die Sachen könnt ihr euch aus dem Internet laden oder gebt uns 50 Bitcoins. Ähm, dann ist unlustig, weil dann gibt's wirklich Menschenlebengefährdung, egal ob es kritisch ist oder nicht.
1: Ja. Und nicht nur Menschenlebensgefährdung also klar, konkrete Fälle natürlich dann äh, bis hin zur Gefährdung des eigenen Lebens oder zumindest der Existenz, ähm, aber das gefährdet ja sozusagen auch den, den Betrieb des Staates an sich, darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus mit dem Beispiel, genau. nicht, nicht weil das genau. jetzt sozusagen unter die, irgendeine Definition fällt oder nicht, sondern dass sozusagen äh, es ja jetzt in zunehmendem Maße auch an den Apparat äh, herangeht und man sich ja dann daraus äh, eigentlich, erhoffen würde, dass dadurch äh, ein Umschwung im 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 Denken, in der Politik äh, ausgelöst werden wird.
2: Naja, machen wir uns nichts vor. ne? Wenn 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 der Staat nicht in der Lage ist, uns bei den Unterlagen, die im Gericht liegen, in der, in der Stadtverwaltung überall, nicht diese Dinge angemessen zu schützen und immer mehr dieser Daten geleakt werden, veröffentlicht werden oder kompromittiert werden, dann haben wir einen Vertrauensverlust in den Staat und das ist alles andere als eine digitale Souveränität, die wir gerade Groß, groß rumposaunen oder ein Vertrauen in das Innenministerium und alles, was daran gekoppelt ist, weil es einfach diese ja diese Sicherheit eines, eines souveränen Staates, eines äh, rechtsdemokratischen Staates irgendwie völlig konterkariert und unterwandert. Und wenn man das noch so als Sahnehäubchen oben drauf haben möchte, es gibt ja einen frei veröffentlichten Forensikbericht äh, von einem großen Dienstleister, der beim Kammergericht vor Ort war oder Dinge untersucht hat. Wenn man sich anguckt, was da untersucht wurde und was die Zielsetzung war, dann versteht man auch, wenn man öfter mit sowas wie Incident, Response und Forensik zu tun hat, was eigentlich das Ziel war. Die Ziele und auch die Untersuchung waren folgendermaßen, man hat einen Client, einen Windows-Client und einen Domain-Controller untersucht von dem gesamten Netz, keine Netzwerkkomponenten, kein Log-Server, Nichts, nur diesen einen Domain-Controller und einen Client. Man hat festgestellt, naja, da muss irgendwie Emotet und der restliche Kram, der nachgeladen wurde, vermutlich über eine über eine E-Mail und dann ein Office-Dokument, was geöffnet wurde, irgendwie sich in die Verbreitung gebracht haben. Aber das können wir an diesem Client und diesem Server nicht feststellen. Da stelle ich mir die Frage, ja, guckt euch doch andere Sachen an. Aber dann guckt man sich die vier Bullet-Points der Zielsetzung an, da steht eigentlich drin, so, so unverblümt, wenn man es mal raus äh, skalpelliert. Liebe Leute, ich bin der IT-Entscheider und verantwortlich, habe hier entschieden, dass wir das Ganze offline nehmen. Könnt ihr mal kurz nachgucken, dass vermutlich äh, ich hier richtig gehandelt habe, weil war ja ein Trojaner drauf und äh, ob Datenabfluss war, interessiert ihr keine Sau. Weil das war nicht Gegenstand der Untersuchung. Und dann stelle ich mir die Frage, wofür ist dieser Bericht? Für Cover US. Derjenige, der da entschieden hat, ähm, hat sich sozusagen nochmal bestätigen lassen über den Forensikbericht. Ähm, ja, die Abschaltung war doch sinnvoll. Ich, ich wette alles darauf, dass er jetzt irgendwie der Meinung ist, derjenige hätte richtig gehandelt und es war sinnvoll. Und die brauchen auch nichts investieren in IT-Sicherheit. Das war ja voll fies, dass externe das angegriffen haben. Und die Verantwortung, also die Verantwortlichen feiern sich, glaube ich, für richtig gehandelt und machen weiter so. Das ist so meine Quintessenz des
1: Berichts. Das macht ja Mut für die Zukunft.
2: Naja, wenn halt, äh, wie soll ich sagen, der Staat vogelfrei agiert, hat er den Vogel abgeschossen. ne
0: <lacht> Zudem, ich meine, der, der lokale Admin von diesem Netzwerk hat ja zwei Jahre lang darauf gepocht, dass er bitte noch Backups machen sollte, dafür Geräte und Maschinen kaufen sollte, Festplatten anschaffen. Dafür gab es halt kein Budget, ne? Das heißt, irgendwo ist da schon eine klare Verantwortlichkeit, zumindest historisch äh, zu sehen, nachdem Kind in den Brunnen gefallen ist, zu sagen, wir nehmen die Dinge aufleihen und dafür eine Berichtigung, ein ein Rechtfertigungsgutachten sicherstellen zu lassen. Ähm, das ist natürlich nur die eine Hälfte der Story. Ne?
2: Ich meine, was was auch oft vergessen wird, und das ist vielleicht in diesem Fall jetzt nicht gewesen, aber wenn ich jetzt mal einen, einen Operator-Leitstand -like für, für einen anderen Kritis-Betreiber nehme, wo ich mir das mal angeguckt habe, da war es so, ich, jeden Tag prüfen die die Logdaten, sammeln das auf einem zentralen Siem, machen, machen eine Use-Case-Analyse.
1: Entschuldigung, auf einem zentralen was?
2: Siem. Was ist das? Security Incident Event Management äh, System, also ein zentraler Log-Server, wo die ganzen Security-Events reinlaufen und man sozusagen eine, eine Anomalieerkennung und Verhaltensanalyse anhand von sogenannten Use-Cases macht. Ich sage, wie oft lockt sich jemand da ein, ab so und so viel von unterschiedlichen oder immer derselben IP, ist dann anomales Verhalten und dann kommt eine Warnmeldung, da könnte was sein. Ähm, ich bin dahin, habe mir das angeguckt, die haben einen ganzen Stapel, ich habe ein Jahr Historie geprüft und habe dann gesagt, so liebe Leute, dann zeigt mir mal beliebig vom Datum X, Y und Z, dass ihr jeden Tag diese Daten analysiert habt, diese, diese Auswertung gemacht habt, Anomalieerkennung haben die die Formblätter, die wirklich handschriftlich unterschrieben wurden, jeden Tag ausgedruckt, unterschrieben mit unterschiedlichen Kullis und so. Wie gesagt, alles klar, existieren. Na, dann gucken wir mal an die Log-Analyse von den drei Tagen. Und sehe dann, äh, dass eine, was war das, irgendeine Art äh, hier Peer-to-Peer-Network-Upload-Download äh, war und äh, das natürlich dann irgendwie als anormales Verhalten für eine Produktionsumgebung und ein Leitstand ist. Ähm, habe ich gesagt, naja, dann habt ihr das ja bestimmt behandelt, zeig mal. Und dann sagt er, ja, mh, unklar äh, kann ich gerade kein Ticket so raussuchen. Ich sage, dann zeig mir das Log vom nächsten Tag. Steht da wieder drin, dass Peering-Netzwerke äh, transformiert, transferiert haben. ich gesagt, zeig mir mal drei Tage davor da vorne, eine Woche davor dahinter. Ich sage immer, habt ihr eigentlich jeden Tag, guckt ihr hier überhaupt mal in die Log-Files? Ich meine, das Ding ist schon seit Wochen aktiv, was ist da los? Ja, im Ö rum und der CISO steht neben mir und kriegt schon die totalen Pimpernellen, weil er gerade sieht, wie, wie sein Audit auseinanderfällt. Und dann habe ich gesagt, Jungs, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist das? Was ist das für eine IP? Was ist das für ein System? Ich will jetzt wissen, was hier los ist. Haben wir dann rausgefunden, das ist sogar im Leitstand, wo die wo die sitzen zu dritt, ist das eine Maschine vom Leitstand gewesen. Ich sag, ey, das ist aber schon kritisch jetzt, das ist nicht mehr witzig, ne? Und dann haben wir uns die Kiste angeguckt und dann sehe ich darauf jede Menge MP3s und und Videos. Ich sag, was ist das? Ja, also, also um ehrlich zu sein, wenn man hier in diesem kleinen Kabuff mit 15.000 Systemen zusammenhängt zu dritt, ist halt langweilig. Wir haben uns den Kram runtergeladen, um ein bisschen Musik zu hören oder Videos zu gucken. Ist halt öde, ne? Und ich gesagt, hm. ja, äh. Guckt guck den ZISO an und sag, sag mal, du darfst deinem also ihr dürft eure Sicherheitsmenschen auch wie Menschen behandeln, so, ne? Wenn die Bedürfnisse haben, die können hier nicht eingefärscht werden und einfach nur, ja, achtet drauf, so wie du vorhin sagtest, ne? Einer guckt auf 30 Monitore, stell dir doch einfach, einen blöden Rechner mit einer DSL-Leitung dahin, der hat dann Boxen da dran, dann können die Musik hören, Radio, Internet, ist mir egal, das Ding kann voll verseucht sein, der hat einfach keine physische Anbindung, ist separat. Thema durch, gar kein Sicherheitsproblem. Ist das nicht ein Mehrwert? Die haben noch am nächsten Tag eine normale Bürokiste dahingestellt, einen DSL da dran geklemmt und gesagt, Ey, super Idee. Äh, haben den ganzen Mist deinstalliert, gelöscht, alles sauber gemacht und schön ist. Manchmal brauchst du einfach nur Motivation und pragmatischen Ansatz, um Sicherheit umzusetzen. Und das machen gerade in Behörden genau gar keiner, gefühlt. Aber auch bei den Kritisbetreibern oder in den Unternehmen, die... Die gehen da immer mit so einem starren Modell dran. Das, das macht voll keinen Sinn. So. Und so ein Problem haben wir eben auch.
1: Ja, ist das so, was würdest du sagen, ist das so, ist das so ein generelles, grundsätzliches Problem der Überforderung durch Digitalisierung? Äh, ist das jetzt hier irgendwie was deutschlandspezifisches, was man so woanders nicht findet, äh, wo man irgendwie noch hinterher ist oder kulturell falsch aufgestellt ist? Wie würdest du das verorten?
2: Das ist ein generelles Problem der Digitalisierung, aber nicht ein generelles Problem von Deutschland. Also Deutschland kann da auch ganz gut mit mithalten so. Äh, wenn wenn jeder sagt irgendwie, das ist marode und kaputt, sagen wir Deutschen, hold my Bier. Ich zeige dir <lacht> mal, was richtig kaputt ist. Aber ähm, das ist in allen anderen Ländern äh, genauso katastrophal, äh, weil die Bildungspolitik in, in vielen, vielen Ländern eben nicht so aufgestellt ist, dass man den Leuten auch wirklich von von Grund auf IT beibringt. Wer hat das denn hier in der Grundschule? Wer hat in der in der weiterführenden Schule? Teilweise kriegst du im Informatikunterricht nicht mal ein paar Brocken Ethik mit, mal eine Runde drüber nachzudenken, was Verantwortung bedeutet oder was heißt teilweise eigentlich fast überall. Es ist sogar so, dass früher die Mathematiker waren Philosophen. Ja, Philosophen haben Mathe gemacht. Und jetzt ist Philosophie äh, ist so Geisteswissenschaften, Mathematik ist äh, Naturwissenschaften, Informatik auch und das sind zwei Disziplinen, die haben genau nichts miteinander. Das geht auf gar keinen Fall. Ja, ich habe auch die, äh, die naturwissenschaftlichen Witze über, über die äh, Geisteswissenschaftler gehabt. Fakt ist aber, wir brauchen viel mehr Interdisziplinäres beispielsweise da, um auch diese Vernetzung wieder hinzubekommen und das, was zusammengehört, zusammenzupacken. Heutzutage wird IT-Sicherheitsbeauftragter derjenige, der gerade eben noch am, am meisten zu Hause mit einem Rechner so privat ein bisschen Windows benutzt hat, weil alle anderen kennen es noch nicht mal. Und dann ist der Sicherheitsbeauftragter von der Etage, der Abteilung, was auch immer, weil einfach nicht genug Leute da sind, die es ausgebildet bekommen haben. Woher soll das denn auch kommen? So Hat keiner Lust zu, beizubringen.
1: Mm -hmm. Nein, nee, das beizubringen. Das ist auch ein Grundsatzproblem. Etwas, was, äh, ja, guter Punkt. Also an der Stelle sind vor allem auch Universitäten, glaube ich, aufgerufen oder auch Fachhochschulen. Als, äh, nee, wird eben
2: explizit nicht nur Unis und Fachhochschulen. Das müssen wir schon in der weiterführen. also Realschule, Gymnasium, sonst so. Die, die haben im Höchstfall mal hier und da so ein Fach IT oder mal so, so, ein, so ein Jährchen oder so ein Wahlpflichtfach oder sowas. Du Du kriegst den, du kriegst, den Jugendlichen heutzutage gar nicht strukturiert überall so ein gewisses Grundniveau beigebracht. Die kennen Mathe, die kennen Deutsch, die kennen Englisch, die kennen aber nicht IT in derselben Ausprägung. Das kann heutzutage aber eigentlich nicht mehr sein. Die, die kennen ein Handy, die, die sind Digital Natives, aber nicht in dem Sinne, wie wir daran geführt wurden und haben Rechner auseinandergebaut, haben noch verstanden, was ist die CPU, was ist, was ist der Prozessor, was ist genau... Der, der RAM-Speicher, was, was ist read-only und, und äh, mehrfach beschreibbar, das kennen die doch alles nicht mehr. Die benutzen so ein Handy zwei Jahre, schmeißen es dann weg und nehmen neues. Da ist eine App drauf. Die App spreadet die Daten in alle Welt und die blicken eh nicht mehr durch. Die, die Hintergrundprozesse und das Verständnis dafür sind nicht da. Und man kann ja auch diese ganze Virtualisierung und, und Cyber- oder Informationswelt nicht greifen und und auch nicht begreifen, weil man sie ja nicht packen kann. Das ist alles virtuell. So, so ein Schreinermeister, der baut sich einen Tisch und einen Stuhl und dann sitzt er da drauf und sagt, schick. Und wir schreiben irgendwelche Sicherheitskonzepte, Risikoanalysen, Auditberichte. Der Meister kommt in irgendeinen Giftschrank nach dem Motto, wenn's Peng macht, holen wir raus. Und das ist total geheim, weil da stehen unsere Infrastruktur, Funktionalitäten drin und auch die Risiken und Mängel. Das kann nicht irgendwie zum Ziel führen, dass mehr Sicherheit existiert. Ja.
1: ja. Äh, danke, gibt mir die Gelegenheit, äh, mal noch einen Podcast von mir äh, zu pluggen, den ich äh, vor äh, gar nicht so langer Zeit äh, aufgenommen habe. Und zwar in der äh, Reihe Forschergeist Nummer 72. Ähm, habe ich nämlich mit Peter Purgathofer gesprochen. Der halt, äh, an der Stelle ist es halt Uni, also Informatiker, in der Universität Wien und die haben halt ähm, explizit so ähm, verpflichtend einen Kursbestandteil äh, äh, aller naturwissenschaftlichen oder aller informatischen ähm, Studiengänge gemacht. Der heißt Verantwortung in der Info Informatik und da geht es halt ganz konkret um diese Sachen, die du jetzt schon angesprochen hast, noch ein bisschen weitreichender, sozusagen wirklich mit einem weiten geschichtlichen äh, Rückblick etc. sehr interessante Folge, mehr will ich da an der Stelle jetzt auch gar nicht dazu sagen, denn wir... Dazu kann ich ganz kurz ein Add-on machen, ja? ja. echt wenig Podcasts, aber die Folge habe ich gehört und ich fand die super. Okay, alles klar. Ja. Mehr sag ich aber auch. Das ja, okay. sich Mehr musst du auch gar nicht sagen. <lacht> nee, ja, ich glaube auch, das war ähm, ein echtes Highlight und äh, jeder, der in irgendeiner Form in der Informatik ist, sollte sich ähm, mal mit den Inhalten, die dort vermittelt werden, mal äh, beschäftigen und äh, das am besten Fall dann auch noch in die eigene Uni tragen. Ja. So, jetzt äh, haben wir viel äh, über Meta-Fragen gesprochen. Das finde ich auch äh, super, weil ich denke, damit hat es auch eine ganze Menge zu tun. Aber jetzt ähm, müssen wir natürlich auch noch mal kurz ansprechen, was ihr konkret jetzt hier einbringen wollt. Und ähm, wir haben jetzt viel über kritische Infrastruktur. Was ist das? Was kann da alles schiefgehen? Oder oh, kann eine ganze Menge äh, schiefgehen? Äh, nebst der Erwartung, so wie das derzeit gehandhabt wird, wird es auch definitiv schiefgehen, ähm, gesprochen. Und das ist ja so ein bisschen bei euch eine AG auch so die Grundüberzeugung, wenn ich das mal so äh, festhalten darf. Das heißt, eigentlich sitzt ihr da sozusagen mit der Stoppuhr und wartet eigentlich nur da drauf, dass es knallt. Aber äh, da geht's äh, nicht darum, dass ihr euch dann äh, mit der, äh, naja, haben wir ja gleich, äh, haben wir ja schon immer gesagt, äh, mit dem Tee irgendwie auf den Berg setzt und dann schaut ihr euch sozusagen den den uh, Untergang und die äh, Flammen im Abendrot an, sondern äh, ihr habt ja sozusagen ein gewisses Interesse auch angemeldet, da äh, im schlimmsten Fall auch noch zu helfen. Und das war ja auch ein äh, gleich zu Beginn der DefensiveCon ein äh, Thema, dass ihr jetzt mit einer eigenen Hilfstruppe <lacht> äh, eingreifen wollt. Ja, ich muss da einmal
0: ähm, an der Stelle ein bisschen äh, korrigieren. Also wir haben uns überlegt, wir brauchen sowas. Und zwar nicht wir als Architektur, sondern wir als Staat, wir als Bundesrepublik Deutschland brauchen äh, eine Kapazität, eine Bewältigungskapazität für solche Großschadenslagen aus Cybervorfällen, weil die Großschadenslage wird kommen. Diese Überzeugung äh, haben wir in der AG Kritis alle. Und dann haben wir haben wir geguckt, was gibt es denn da so an Bewältigungskapazitäten für solche Art von Großlagen? Wir haben ja Bewältigungskapazitäten für alle möglichen von äh, Großlagen, ob nun Massenabend an Verletzten, das die AK mit seinen 600 oder was, 800, 6-stellige Zahl auf jeden Fall, Riesenmenge an Freiwilligen. Wir haben das THW, das kann auf besondere Großschadenslagen reagieren, ob nur Dammbau, Eisenbahn, Notbrücken, Trinkwasser, Generierung, Ausleuchten von Fußballstadien, auf, äh, 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 ad hoc eben mal so, diese Kapazitäten haben wir und das ist ziemlich großartig in Deutschland, also wir sind auf, ziemlich viele Katastrophen eigentlich ziemlich gut vorbereitet und wir haben für das meiste äh, sehr umfassend ausgebildete und vorbereitete und vor allen Dingen ausgerüstete äh, Teams und äh, Gruppen, ob nun staatlich, halbstaatlich, ehrenamtlich, zivil, das hängt dann ein bisschen von der Lage und vom Szenario ab. Im Bereich der Digitalisierung, also im Bereich von Strukturen, was machen wir, wenn das wirklich mal wegbrecht, äh, wegbricht, haben wir nichts, so, das haben wir festgestellt, wir haben wir wollten es nicht glauben, wir haben wirklich sechs, acht Monate der Recherche da reingesteckt, haben keine Anfragen, habe ich über meinen Chef gestellt, wir haben äh, Experten gefragt und besprochen und wir haben festgestellt, dass das, was es da gibt, ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. So, das ist äh, nicht mal ein Tropfen auf diesen heißen Stein und wir bräuchten aber eigentlich deutlich mehr. Und da haben wir uns überlegt, da müssen wir was machen und wir haben deswegen dieses Konzept eines Cyberhilfswerks entwickelt. Da muss man wissen... Das ist Katastrophenschutz. Das ist erstmal eine staatliche Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe einer zivilen, ehrenamtlichen Gemeinschaft wie die AG Kritis, sowas zu organisieren. Allerdings haben wir einen Vorteil. Wir sind an einem ganz spannenden Punkt, nämlich wir kennen uns mit der Thematik aus, mit Kritis und wir sind IT-Security-Leute, die mehr oder weniger in diesen oder jenen Communities und Vereinen aktiv sind, ob nur CTC oder hier Gesellschaftsautomatik oder FIF oder in meinem Fall auch der Load e.V. Wir sind in, in diversen netzpolitischen und digitalen Vereinen aktiv und wir wissen, wie die Menschen da ticken. Und das ist ein Skill, den hat das BMI nicht. Und auch der Innenminister oder das BSI nicht. Die, denen fehlt das Wissen. Sie wissen vielleicht auch so ein bisschen, was kritisch ist kritisch und äh, was müssen wir da tun. Aber die wissen nicht, wie kriegt man freiwillig organisiert. Und äh, sowohl der Honkhase, der ja jetzt die Sicherheit auf den Chaosveranstaltungen veranstaltungen über 20 Jahre gemacht hat, als, als auch ich, der jetzt seit 5, 6, 7 Jahren zusammen mit Lindwurm die herald und Stage manager auf dem Kongress organisiert, behaupte ich, wir wissen beide ganz gut, wie, wie kriegt man Freiwilligen motiviert. Wie kriegt man Freiwillige und Ehrenamtliche motiviert, Dinge zu tun? Das, da haben wir beide eine gewisse Erfahrung drin. Und ausgehend davon haben wir uns gedacht, wir müssen ein Konzept schreiben, eine Anleitung für den Staat, wie der Staat... Äh, diese Kapazitäten, die uns fehlen, aufbauen können. Also erstmal Bewusstsein schaffen, für was fehlt und dann erklären, wie kann man es machen. Also unter welchen Bedingungen, welche Ausschusskriterien, welche Rahmenbedingungen äh, sind da eigentlich da, damit ehrenamtliche und freiwillige äh, sachkundige Menschen, von äh, Menschen, die das, sich, die sich im Thema auskennen, motiviert werden können, äh, sich einzubringen. So. Und letztendlich ist das ein schadliches Projekt. So, das THW ist auch eine schadliche Geschichte. Das, das, das muss der Staat selbst gründen. Wir können das nur äh, sagen, dass wir das brauchen. Wir können begründen, warum wir das brauchen. Wir können das herleiten, dass es dringend nötig ist. Wir können zeigen, dass es überfällig ist. Und wir können dann beraten, seite stehen und sagen: So müsst ihr uns machen, wenn ihr wenn ihr Erfolg haben wollt. Weil ich denke mal, ähm, das fehlt dem Staat als Fachwissen so. Wie kriegt man die? Wir sind ja vielleicht 20, 30, 40.000 Hacker in Deutschland so über den Daumen gepeilt. Höchstens, wenn man den Begriff ganz weit aufmacht. Und wie kriegt man die an die angesprochen? Wenn man von denen die Hälfte als Ehrenamtler haben will in so einer Organisation? IT Security Profis, ähm, dann muss man die in einer Weise ansprechen und einbinden, wie das ankommt. So, das können wir als Club ziemlich gut, möchte ich behaupten. Äh, wir als CCC an der Stelle. Ähm, aber wir als Staat können das halt nicht. So, wir haben daran überhaupt keine Erfahrung und bisherige Versuche in dem Bereich sind auch täglich gescheitert. Und ähm, da, da haben wir uns gedacht, wir als Alkritis sind in dieser einzigartigen Situation, dass wir alle drei Felder vereinigen und jetzt unser Wissen zu Papier bringen müssen, und den Staat da beraten. So, und das stößt auf ganz tolle, positive Reaktionen aus den diversen Behörden. Klar, verhalten, weil wir sind noch sehr früh in dieser Phase, aber sehr, sehr positiv von allen Seiten.
1: Das ist dann die Krisennummer, von der unser Innenminister früher äh, gesprochen hat.
0: Genau, Thomas de Maizière hat 2015 gesagt, da bräuchte ich mal eine Krisennummer von Ihnen. Und äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch schon allen Beteiligten klar, der TCC wird keine haben und kann keine haben und äh, wird ist auch nicht geeignet dafür äh, in keinster Weise und soll vielleicht auch gar nicht mit Behörden so nah zusammenarbeiten, dass es man sowas ernsthaft überlegt. Aber dass wir sowas brauchen, war glaube ich damals sowohl dem Innenministerium wie auch dem TCC wie auch den Mitgliedern bewusst so, in dem, wo der gefallen war. Und seitdem ist nichts passiert. Also schon was passiert, aber nichts, was Erfolg hatte. Und dann, dann vielleicht muss man jetzt mal andersherum das aufziehen und dem Staat sagen, ja, ihr wollt die Krisennummer, gut, dann müsst ihr diese Org bauen, hier ist die Anleitung.
2: Diese, diese Krisennummer ist aber nicht für jedermann, sondern für Großschadenslagen. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Ne? Das ist nicht um, äh, keine Ahnung, Kreditbetreiber sagen, egal, hey, wenn ein Bit umkippt, dann kann ich die anrufen, kriege ich kostenlosen Support. Nein, so, klar. Das ist nicht die Intention.
1: Das haben wir ja, das haben wir ja jetzt im Prinzip äh, auch schon ausreichend definiert, was so eine Großschadenslage äh, ist. Nein, nein, haben wir nicht. Dann nein. Äh, sollten wir das vielleicht nochmal äh, tun und kannst ja mal so ein Beispiel vielleicht mal auch liefern. Also einerseits, was wäre so eine Schadenslage und was könnte dann, wenn es das gäbe, was ihr jetzt äh, formuliert habt, wie könnte das denn sozusagen ins Rollen kommen?
0: Ja, ähm, also ein Kreditbetreiber, wenn der ausfällt, das ist nicht zwingend erstmal ein Szenario, wo das CHW in unserer Vorstellung aktiv werden würde.
1: Auch nicht, wenn da 500.000 Leute von betroffen sind? Dann vielleicht
0: schon. Aber wir haben ja in der Hand wahrscheinlich die Kapazitäten, so ist es ja nicht. Wir haben ja. Insgesamt vielleicht 20 Leute im Krisenmodus, vielleicht 30 Leute, die sich kümmern können. So, und wenn das jetzt eine sehr zentrale Infrastruktur ist, die 500.000 Menschen betrifft, sagen wir zum Beispiel ja, ein größeres Krankenhaus, ja. Ja, machen wir
1: jetzt mal ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Also gut, was wir haben, wir passiert?
0: Ein, wir haben ein größeres Krankenhaus, das versorgt eine äh, Region mit äh, 500.000 Menschen drin und äh, das fällt fällt aus. Aber das wegen, macht doch nicht ein einziges Krankenhaus. In gewissen Europolregionen doch.
1: Ein einziges Krankenhaus, 500.000 Leute.
0: Ja, wir sind ja gerade dabei, das zusammenzuziehen und zu, und zu bündeln und Kosten zu sparen. ne
1: Es
2: gibt zum einen einzelne Krankenhäuser, die so groß sind tatsächlich. Die, die gibt es, die habe ich auch physisch gesehen. so Es gibt aber auch Krankenhausverbünde, die zentral betrieben werden, sodass also wirklich die IT und die kritische Infrastruktur durchaus in so einer ja, nennt sich aus, aus dem BSI-Gesetz gemeinsame Anlage. Das ist so zusammengeschaltet und technisch betrieben. Ein, ein Beispiel, drei, drei kleine Klärwerke sind winzig, aber das, der zentrale Leitstand fürs Klärwerk adressiert alle drei und alle drei kommen auf 700.000 äh, Einwohner. Gut, und bleib, bleiben, wir für sich betrachtet nicht, bleiben wir mal kurz Aber
0: beim Krankenhaus
2: hast du dann ein ein Rechenzentrum und eine zentrale IT-Versorgung, die eben alle diese Außenstandorte oder oder separaten Krankenhäuschen betreut oder eben eins, was größer ist und damit auf jeden Fall kritische Infrastruktur, weil es mehr als 500.000 Menschen versorgt.
1: Ja. Lass mal, äh, Jörn, Gut. mal die, die, das Beispiel mal ausführen. Äh, ja, es, es war ja ein Negativbeispiel, auf
0: das ich hinaus wollte. Also, da haben wir jetzt so ein Krankenhaus und da haben wir jetzt, das versorgt 500.000 Menschen und äh, da fällt was ganz Wichtiges in der Infrastruktur aus und dann, dann würden die Kapazitäten der Stadt ja ausreichen. Dann hätten wir ja diese 20 Leute vom Mobile Incident Response Team, vom BSI, die könnten dahin, die könnten diese eine Infrastruktur innerhalb dieses einen Krankenhauses wieder anfahren, dann läuft das ja. Dann hätten wir ein kritischen Ausfall. Also, entschuldigung,
1: dieses Mobile Incident Response Team? MIRT oder so, M genau. Ja, genau. Das, das ist sozusagen so eine Gruppe, die sich beim BSI um sowas kümmern genau, soll. Eigentlich, so, die sind,
0: Das sind 20 Leute. Okay. So, und bei so zentralen, örtlich begrenzten Geschichten, wie zum Beispiel einem größeren Krankenhaus das Flachfeld, könnten die auch noch wirken und äh, könnten die Krise bewältigen. Davon gehen wir aktuell aus. Äh, es gibt aber auch Lagen, wo man, wo man sagt, 20 Mann kannst du nicht an 30 Orte schicken gleichzeitig, das geht nicht, oder an 40 Orte. Wenn man jetzt also von so einem Szenario ausgeht, so ein äh, Abwasserentsorger zum Beispiel, ja, wo, wo 30 kleine Anlagen, was der Honkase gerade meinte, ähm, von einem Lötchen gesteuert werden und äh, die fallen parallel alle aus. Und du kannst nicht 20 Mal an 30 Orte schicken, das funktioniert physikalisch nicht so. Dann braucht man 30 Leute, die da hinfahren können. Dann wird es schon eng. Und es gibt, es gibt Szenarien, wo ähm, man noch deutlich mehr Orte hat. Ja? Stellen wir uns mal vor, äh, unsere, äh, unser Gesundheitssystem, ähm, wir bauen da ja gerade ein neues, schönes System, so die Telematikinfrastruktur aus, mit diesen äh, lustigen Gesundheitskarten und diesen Praxen und diesen Kartenlesern überall und alles digital und ganz toll. Da haben wir plötzlich tausende Systeme überall im Land. Wenn die jetzt komplett wegfallen, dann äh, gibt es jetzt noch eine Patientenakte auf Papier. Was ist, wenn das in zehn Jahren wegfällt? Haben wir dann auch noch eine Patientenakte auf Papier? warum sollten wir die 10 Jahre haben? Dann müsste man ja in jede Praxis rein, im Worst Case, je nachdem wie die Gemengelage ist, was die Ursache ist, aber im Worst Case in jede Praxis rein, da die entsprechenden Systeme putzen, äh, also die Viren runter, äh, runterziehen, das ähm, neu aufsetzen, Backups zurückspielen und dann wäre diese Praxis wieder einsatzfähig. Und das aber halt in der Fläche des Landes, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Bei bei anderen schon ist es, ist es ähnlich. Es gibt Szenarien, der Staat bewältigen kann, weil sie örtlich begrenzt und klein sind, wo man 20 Mann noch was auswirken kann. Aber es gibt auch Szenarien, die denkbar sind, die so groß sind, dass diese 20, 30 Mann nicht mehr reichen, wo man eher 500 oder 1000 Leute bräuchte, die sich kümmern. Und, und die muss man aber in meinen Augen, in unseren Augen nicht vorhalten. Die muss man nicht fest anstellen und sagen, wartet darauf, was noch passiert. Sondern das würde reichen, wenn so ein Einsatz eh nur alle paar Jahre ist, dass man dann dafür Ehrenamtliche und Freiwillige hat, die dann aktiviert werden und das Problem lösen können.
1: So wie bei der freiwilligen Feuerwehr, die normalerweise einfach zu Hause rumsitzen und Fernsehen gucken und aber irgendwie auf Abruf äh, sind und wenn dann was brennt und da werden jetzt mal richtig viele Leute äh, gebraucht, dann geht der Pager los, klingelt das Telefon, was weiß ich, was da passiert und dann Genau so. Fahren die einfach mal schnell zur Feuerwehr, wo sie angedockt sind und auch ein bisschen Ausbildung erhalten haben, aber es ist halt nicht ihr Beruf. Genau, es geht da auch nicht darum,
0: dass man jetzt äh, einen, einen Regelfall schafft, einen neuen, äh, ein neues Normale, wo der Staat sich schon kümmern wird, sondern es geht hier darum, dass wir, dass wir eine, eine Kapazität schaffen, eine Instant-Response-Kapazität schaffen für den Worst Case, nicht für den Kleinscheiß, den der Staat auch schon bewältigen könnte oder können müsste. Ähm, hier geht es darum, wenn wir den Großbrand haben, wenn man bei der Feuerbeispiel bleiben möchte, ja. so, ähm, wo schon nicht mehr nur drei Häuser sind, sondern der ganze Straßenzug brennt, wo alle Dorffeuerwehren von außen herum schon im Einsatz sind, so. dann würde man das THW dazu rufen, dann würde man andere äh, Behörden dazu rufen, dann würde man Berufsfeuerwehren aus anderen Städten dazu ziehen, ja für, für Lagen dieser Größenordnung, aber halt im digitalen. Dafür, denken wir, brauchen wir dieses CHW. Für alles unten drunter sehen wir den, Ver den Staat in der Verantwortung, die Betreiber in der Verantwortung. Und die Dienstleister gibt es ja auch noch, gibt ja diverse Unternehmen, die machen Instant Response, die kümmern sich um sowas, die werden gerufen und äh, fixen dann Dinge, die brennen und das muss auch so sein, das muss ja, äh, das, da, das ist ja in Ordnung, dass das gibt, so, den, das wollen wir, dem wollen wir auch nicht vorweggreifen. aber für die Großlage gibt es halt ab so einer Größenordnung von 20, 30, 40 Leuten im Feld im Einsatz nichts mehr. So Und oben drüber brauchen wir das nächstgrößte, was man dann rufen kann, wenn es so, wirklich dann so groß und äh, umfassend brennt.
1: Wie habt ihr euch das jetzt, ähm, gedacht, wie, wie also wie kann so eine rechtliche Konstruktion dafür äh, aussehen? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja noch nicht in trockenen Tüchern und äh, ihr seid sozusagen noch in so einer guck mal, wie wäre es denn, wenn man das mal machen könnte äh, Phase. ja wir, wir, wir wissen schon gerne, was wir anbieten wollen, aber wir haben uns jetzt noch nicht festgelegt, wie wir das jetzt sozusagen konkret in der Gesellschaft rechtlich verankern wollen oder organisatorisch auch oder rechtsorganisatorisch verankern wollen.
0: Genau, wir haben da, äh, wir sind, also wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir das machen wollen. Yeah. Wir haben mit dem äh, 32-seitigen Konzeptpapier, das wir am Freitag auf der Events of Con vorgestellt haben, erstmalig haben wir drei oder vier verschiedene Varianten äh, diskutiert. Also es ist überhaupt nicht abschließend, sondern es gibt einfach Pro- und Kontra-Argumente für diese und jene äh, Variante. Jetzt im Nachgang nach der Defensive Con kriegen wir auch sehr viele Zuschriften von Leuten, die sich im Detail damit befasst haben und sagen, ja, diese Variante wäre besser und diese Variante wäre schlechter. Ähm, das ist ganz spannend. Ich fasse es mal kurz zusammen. Die erste Variante ist, äh, man baut eine neue Abteilung in Anführungszeichen, Abteilung, im äh, THW selbst, im Technischen Hilfswerk. Das ist gar nicht falsch, das ist ziemlich nah dran. Ähm, das könnte das tun, was wir brauchen. Nachteilig, das THW ist ähm, innen drin eher verkalkt, sehr, behäbe, äh, sehr, sehr behäbig und träge und äh, schwierig, damit neuen, frischen Ideen äh, Dinge zu tun. Die sind nicht gebaut dafür, dass sie flexibel sind. Die sind gebaut dafür, dass sie äh, robust Kapazitäten bereithalten für den Notfall. Flexibel ist das THW nur in der Krise, aber nichts sonst. Ja? Ähm, dann gäbe es die Möglichkeit, dass man sich beim DRK mal guckt, wie macht das DRK da? Das DRK ist ein eingetragener Verein. Also Deutsche Rote Kreuz. Genau. Mhm. Das Deutsche Rote Kreuz ist ein eingetragener Verein. Der ist erstmal so völlig losgelöst von allem anderen. Allerdings hat der über so ein internationales Komitee so einen äh, gewissen Völkerrechts-, völkerrechtlichen Status. Und es gibt eine Kooperationsvereinbarung mit dem Staat, der ein, gewissen, ähm, na, ein gewisses Angebot von Dienstleistungen im, äh, im Krisenfall, im Katastrophenfall zusichert, dass es das DRK liefern wird und im Gegenzug der Stadion schützen wird. gibt
1: es so Verträge dazwischen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas, was weiß ich, jetzt auch wirklich Großbrand, viele genau. Verletzte und genau. so weiter, DRK rückt aus mit allem, was es hat und dann ist auch sofort klar geregelt, wie dann dieser Aufwand bezahlt wird, etc. Genau, wie, wie viel die
0: liefern müssen, wie viel die bereithalten müssen mh. vom DRK und aber auch, was das BMI schützen muss, auf welche Weise, wie das dann abgewickelt wird. Das ist besprochen und vertraglich geregelt und so. So ein Modell könnte, könnten wir auch hernehmen. ja Das ist auch, auch gar nicht falsch, dass sowas so in die Richtung zu machen. Also man gründet einen V und macht dann Verträge mit, äh, mit dem Staat über, die, äh, über gewisse Dienstleistungen. Und äh, die, die dritte Variante ist, ähm, dass man sowas wie das THW gründet. Man nimmt das THW nicht als THW, so wie es ist, sondern als Blaupause. Man guckt sich an, welche Gesetze gibt es da, welche Vorschriften, welche Abteilungen, welche Prozesse innerhalb der Behörden und Ministerien. Und sagt, okay, wir copy-pasten das mal zu einem CHW, ändern das T zu einem C überall in den ganzen Gesetzen-Vorschriften und, und sagen, so, da steht das da. Da wird man noch ein bisschen was ändern müssen und in den Feinheiten, aber im Allgemeinen die Zeit drängt. Wir sind jetzt nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, wir können jetzt 20 Jahre evaluieren, wie wir das machen, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, besser gestern als heute. Und dann zu sagen, wir nehmen ein bewiesenes, funktionierendes Modell und nehmen das als Vorlage, als Template und kopieren das und bauen dann sowas in der Art nach, aber in frisch und dynamisch und äh, nicht ganz so verkalkt. Äh, das ist die, die dritte Variante, die wir evaluieren. So, wir sind noch nicht an der Entscheidung angekommen und letztendlich ist es auch nicht unsere Entscheidung. Wir können nur sagen, äh, wir können den Starter nur beraten. Wir können unsere, nur unser Fachwissen äh, anbieten und sagen, das wäre besser als das aus folgenden Argumentationen heraus, aber die, die Entscheidung ist letztendlich ähm, beim Staat.
1: Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, also solche äh, umfangreichen Maßnahmen und wie man es besser machen kann, das passiert immer erst, wenn die Kacke so richtig am Dampfen war. So, <lacht> mhm. Ja, also man muss schon einmal so richtig schön durch den dunklen Tunnel äh, durchgefahren sein, bevor man irgendwie drüber nachdenkt, wäre vielleicht mal ganz gut, ein paar La Taschenlampen mitzunehmen. Also the shit did hit the fan, genau. Äh, bei den Großstraßlagen,
0: Groß von denen wir hier sprechen, die wir uns hier vorstellen, da geht es immer auch um Tote. Und ich möchte ganz Tote vermeiden. Ich möchte gerne, dass wir sowas haben, bevor es Tote gibt.
1: Ja, das ehrt euch natürlich. Ne? Ich, ich, ich habe ja nur so meine Zweifel äh, geäußert, dass sozusagen dieses Einigungspotenzial da ist. Aber vielleicht sehe ich das ich ja auch mir, das falsch. Ja gerade Guck mal. Äh, ja, Dadurch, natürlich, dass
0: wir hier in diesen, in diesen Podcast äh, äh, reinsprechen. Werden, werden Tote verhindert. Äh, sorgen wir Menschen dafür, dass vielleicht auch der eine oder andere Behördenmitarbeiter das hört, Angst kriegt und sagt, wir müssen das machen.
1: Das ja, ist ganz wichtig. Das hoffe ich natürlich äh, auch. <lacht> Allein mir fehlt der Glaube. <lacht> Aber wir können es ja zumindest probiert haben. Allein schon, um dann später auf dem Hügel zu sitzen, uns das Feuer anzugucken zu sagen, also wir haben es ja gleich gesagt. <lacht> ja, Cyberhilfswerk. also ich meine, der Name ist natürlich so ein bisschen äh, Cyber, äh, ich glaube, wir haben ja bei Lok politik auch schon alle Witze über Cyber jetzt äh, äh, gerissen, ich, bei mir sickert es jetzt la auch langsam ein, das ist halt einfach der etablierte äh, Begriff in dem, wo einfach in der, in, der, in der Branche und vor allem natürlich in der Politik, äh, auch international, einfach alles abgedeckt ist, was in irgendeiner Form mit digital und äh, im weiteren Sinne natürlich dann auch mit, mit Sicherheit äh, zu tun hat und Cyberhilfswerk lehnt sich nicht, nicht ohne Grund an diese THW-Idee an, wenn es auch, sagen wir mal, nur zwei von drei Optionen sind, die hier irgendwie äh, potenziell passen könnten, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, wie geht's ähm, denn jetzt weiter? Also äh, die Idee steht jetzt im äh, Raum. Die AG Kritis ist ja in dem Sinne noch gar kein Verein oder so. Ihr seid ja einfach nur so eine lose eben eine AG. Also ihr seid eine Arbeitsgruppe. Ne? Genau. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. Ähm, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass ihr ja durchaus noch Interesse äh, daran habt, euer Netzwerk noch ein bisschen weiter auszubauen. Oder? Habt ihr genug?
0: Also, ähm, wir suchen nicht aktiv nach Menschen, aber Menschen suchen aktiv nach uns. Wir können uns die letzten zwei, drei, vier Tage seit der DefensiveCon, ähm, es freuen wir uns unglaublich über den enormen Mengen an Zuspruch, die wir kriegen und dazu schriften. Äh, Honkasis und meine Mailbox explodiert von Leuten, die schreiben: Ja, tolle Idee, lass das machen, ich würde gerne mithelfen, ich wäre gern äh, Helfer beim CHW, was muss ich tun, wie können wir das auf eine Reihe kriegen? Wir kriegen ja auch Einzelzuschriften von Leuten aus Behörden, aus dem THW, vom DRK, die sagen, ja, gute Idee, wie können wir da unterstützen, dass wir das in der, in der Realität werden lassen. Wir sind ja schon im Gespräch mit äh, den beiden, äh, beiden Behörden BSI und BBK, also dem Bundesamt für Sicherheit der Informationslinik und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mit denen reden wir ja jetzt schon und ähm, wir wünschen uns äh, etwas mehr Kontakt Richtung BMI, Bundesministerium des Inneren und äh, wir denken, dass wir jetzt, äh, das in den nächsten Monaten vertiefen werden. Also mit, mit all diesen Behörden nochmal oder mehrfach zusammensetzen, unsere Konzeptionen diskutieren, äh, konstruktiv weiterentwickeln und äh, dann hoffentlich dem einen oder anderen Staatssekretär mal einen Tritt geben und sagen, so jetzt bist du dran. Jetzt haben wir alles getan, was wir tun können, jetzt musst du gründen. So und dann könnte das passieren. Letztendlich äh, können wir nur unser Netzwerk jetzt dafür einsetzen und die Hörer könnten ihr Netzwerk auch dafür einsetzen, dass äh, dieses CHW in so oder einer ja akzeptablen Form, wie das für uns als Community akzeptabel ist, äh, gegründet wird. So, Das ist jetzt ein konkretes politisches Ziel, für das man lobbyieren kann und Lobbyismus im klassischen Sinne äh, betreiben kann. Und äh, wir laden euch ein,
1: mitzuhelfen. Mhm. Viele werden sich natürlich auch fragen, wenn sie schon in dieser Branche arbeiten, ja, okay, wie kann das mit meinem Job äh, überhaupt zusammenlaufen? Also jetzt nicht nur das Engagement in einer AG Kritis, sondern äh, auch konkret in so einem Cyberhilfswerk. Aber wie ich es richtig verstanden habe, schweben euch ja so Modelle vor mit, äh, durch diese Verträge ist dann geregelt, dass wenn ein Mitarbeiter quasi äh, zum Hilfswerk oder zum Einsatz quasi gerufen wird mit, hier guck mal, Kacke ist am Dampfen, wir brauchen mal jemanden, der die wegschaufelt, dass dadurch sozusagen automatisch geregelt ist wie eine Kompensation für äh, Firmen, die Leute abstellen und so weiter geregelt ist, solche Geschichten. Genau, das ist das meinte ich gerade
0: mit, äh, mit der Vorlage dem Template vom THW nehmen, mhm. weil da ist das fertig geregelt, da gibt es die THW-Entschädigungsrichtlinie und dann kriegt der Arbeitgeber, also wenn der Staat sagt, wir brauchen jetzt seine, die THW-Helfer im Einsatz, dann wird der Einsatz angeordnet, dann hat der Arbeitgeber auch nichts mehr zu sagen oder zu melden, dann ist der Mitarbeiter gilt als freigestellt. Und der Alkia bekommt aber dann äh, das Bruttogehalt des Mitarbeiters erstattet vom Staat für die Dauer des Einsatzes. So. Das ist äh, fertig äh, geregelt und aufgeschrieben. Da, äh, das kann man als Template hernehmen, so die Idee.
1: Das heißt letzten Endes, würdet ihr euch natürlich auch freuen, wenn Branchenverbände äh, etc. auf diese Idee einsteigen und das sozusagen mitgestalten? Oder ist das nicht so der... Wir
0: freuen uns über jegliche Art von Mithilfe und Engagement von egal woher, das ist generell positiv. Im Allgemeinen denken wir auch, dass die Branchenverbände und die Wirtschaft und die Unternehmen, die Arbeitgeber tendenziell ihre Mitarbeiter schon von selbst gehen lassen werden. Weil wir reden hier ja nicht von von kleinen Lagen, die so ein Unternehmen nicht weiter betreffen. So wenn hier für eine halbe Million Menschen der Strom oder das Wasser für mehrere Wochen ausfällt, so dann äh, wirkt das auf die Mitarbeiter so direkt, dass ein normaler Produktionsbetrieb des Arbeitgebers im Zweifel gar nicht mehr möglich ist. Ja, stimmt. Und entsprechend hat er ein Interesse daran, dass er die Leute, die helfen könnten, dabei das äh, zu beheben, dass er die auch tatsächlich äh, dann auch freistellt, ja.
1: Honka, hast du noch was anzumerken? Nö, das
2: klingt alles super und äh, stimme ich voll zu. Passt. Okay. Glücklich.
1: Ja. Also ich, ich finde es ja auch ähm, super, dass ihr diese, diese Initiative ähm, so betreibt. Ich meine, es ist wird einem ja auch immer oft äh, vorgeworfen, so wenn man so aus der digitalen Kritikfraktion kommt. <lacht> ja, dass wir immer gut meckern können, aber Kriegt man denn auch im Zweifelsfall zu äh, Lösungen bei? Ich denke, das ist äh, mal wieder so ein Ansatz, wo äh, das ganz gut sichtbar wird, dass man sich eigentlich in dieser Szene auch schon immer sehr viel Gedanken ums äh, Große und Ganze gemacht hat.
0: Dann würde ich aber nochmal einen kurzen Aufruf machen, ja? Okay. Ja, bitte. Also dann äh, rufe ich äh, alle Hörer herzlich auf auf ag.kritis.info, um im Menü auf das Cyberhilfswerk äh, zu klicken. Und äh, dass ich, äh, euch das Konzept, das ihr dort findet, runterzuladen, es durchzulesen, es durchzuarbeiten und Kommentare, Ergänzungen, Erweiterungen, Gedanken und vor allen Dingen Konkretisierungen äh, uns zukommen zu lassen. Wir werden die berücksichtigen, bearbeiten, einarbeiten in den nächsten äh, Tagen, äh, Wochen, Monaten. Und äh, also wir sind ja jetzt hier bei der Zielgruppe der potenziellen Helfer. Es ist ja nicht hier Deutschlandfunk oder äh, ZDF.de, sondern die Leute, die hier jetzt zuhören, sind ja größtenteils irgendwo Community und nah. Und ähm, deswegen brauchen wir genau euer Input. Unter welchen Bedingungen, unter welchen äh, Voraussetzungen wärt ihr bereit, euch zu engagieren? Das ist ja die Frage, die der Staat bisher nicht beantworten konnte und die wir jetzt dem Staat beantworten. So, damit, ne, die Krisennummer gibt es nicht. Aber eine Anleitung, wie man eine Org gründen könnte, dass es dann doch funktioniert, können wir halt doch anfertigen. Und ich sehe uns da auch als Staatsbürger in der Pflicht, das zu tun.
1: Super. Dann äh, würde ich sagen, machen wir doch hier einfach den Deckel äh, drauf. Vielen Dank, Ion. Vielen Dank, konkase Gerne, danke. Bitte, bitte gerne so für äh, euren allgemeinen Beitrag und natürlich vor allem hier für die Präsenz bei Logbuch Netzpolitik im Besonderen. Ähm, ja, und ich äh, bedanke mich auch. Das war ein kleines Logbuch Netzpolitik Spezial und äh, demnächst geht es dann wieder weiter mit unserem normalen Nachrichtenbetrieb äh, und ich sage Tschüss und bis bald. Tschüss. Tschüss.